0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka auf. Mein Sportpodcast.de Ho, ho, hola!
1: Hier ist wieder Tiki Taka, euer Lieblingspodcast über La Liga bei meinsportpodcast.de. Und ja, ich weiß, es gab keinen Spieltag jetzt, aber wir hatten euch ja noch was versprochen. Alex, willst du den Sack aufmachen, die Geschenke auspacken?
2: Ho, ho, holla! Das ist ein Einstieg. Ja, kleine äh, Weihnachts-Special-Folge. Naja, Weihnachten ist rum, aber ein kleines Weihnachtsgeschenk sozusagen, ne? unsere mhm. Sonderepisode. Ja, wir blicken in dieser so ein bisschen auf die Hinrunde in Anführungs- und Abführungszeichen mhm. zurück, ne, Wählen ein paar Spieler, eine cool. ne beste Elf, was haben wir noch alles im, im
1: oh, Sack? Der Sack ist voll. Es ist ja die Liga, La Liga Hinrunde, ist ja offiziell noch nicht vorbei. Diese äh, geht ja 19 Spieltage, jetzt stehen wir bei 18 Spieltagen, aber das ist dann erst nach Neujahr wird wieder gespielt. Deswegen blicken wir jetzt schon mal zurück. Es kam auch viel, jede Menge Fragen von euch. Da vielen Dank schon mal dazu. Wir müssen mal gucken, dass wir das alles reinbringen. Natürlich wollen wir reden über Überraschungen und Enttäuschungen der, der Hinrunde bisher der ersten Jahreshälfte in La Liga, aber auch eben eine, eine Top 11 zusammenstellen, ähm, gucken, was dann noch so in, in Spanien bald passiert. Super Copa steht bevor. Mhm. Wer sind so die Top-Talente in der Liga? Wer wird wahrscheinlich absteigen? Wie sehen die Top 4 am Ende aus? Was sind auch so bezüglich Real Madrid und Barcelona Wunschspieler von Alex und mir beim anderen Verein? Wen würden wir gern holen? Pui was passiert mit Messi, mit Valverde und, 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 und danach, nach ihren Zeiten. Also, ich glaube, es gibt, es gibt ganz eine Menge zu Ganz schön, es ist ja auch, viel ganz passiver. schön viele ganz schön viele Geschenke unterm Weihnachtsbaum, ne? sozusagen. Ja, der wird dann auch bald wieder abgeräumt, aber wir hatten das jetzt, so gesehen, schon unsere 20. Folge auch, Alex, so ein kleines Jubiläum. Hui, uh, hui, Tiki-Taka gibt es jetzt immer häufiger, wow, viel zu tun und eben jetzt auch der Rückblick auf die erste Jahreshälfte. Die Tabelle kennt ihr ja, liebe Zuhörer. Barcelona jetzt vorne mit zwei Punkten vor Real Madrid. Beide waren lange Punkt gleich, aber eben am letzten Wochenende hat dann eben Barca noch gewonnen und Real Madrid gepatzt, in Anführungszeichen, gegen Bilbao mit dem 0 zu 0. Also das war ja doch ein bisschen so abzusehen, Alex. Ich glaube, wir haben beide gesagt, dass es wohl erstmal darauf hinauslaufen wird, dass Barca vorne steht vor Real. Aber dass, dann, dass beide so oft patzen, das war doch ein bisschen überraschend, oder?
2: Sieben Unentschieden bei Real ist einfach auch ein bisschen viel. Eine Niederlage ist Gut. Ja, gut, kann man, kann man sagen. Ja, ja der Topwert der Liga, aber ähm, sieben unentschieden und das letzte gegen Bilbao, weil eben genau das eine zu viel, deswegen sind sie nur Zweiter, aber trotzdem. Ich glaube, ja. dieses Jahr, kleiner Vorausblick, ähm, werden wir einen sehr, sehr spannenden Zweikampf haben. So spannend wie seit Jahren, nicht mehr denn die letzten beiden Jahre war ja Barca mit, ich glaube, 17 und 19 Punkten Meister. Ne? Ich glaube, dieses Jahr kann es genau. ein kleines Fotofinish geben. Also da bin ich gespannt auf die Rückrunde. Ja,
1: wer dir die Nasenspitze voraus hat. Ja, Real Madrid 7 Unentschieden, definitiv zu viel. Ich sage auch, nicht nur von den letzten Dreien hätten, es war ja Valencia 1-1, Barcelona 0-0 und dann Athletik 0, 0 hätten mindestens zwei gewinnen werden müssen, auch weil es verdient gewesen wäre. Es war auch schon zu Saisonbeginn, dass sie doch hier und da äh, das leichte Fehler schnell zu Gegentoren führen. Das waren gegen Bayern Dolit und gegen Real auch ein 1-1 und ein 2-2, auch sehr unnötig, sehr unverdient, also da ist es, müssen die Königlichen noch ein bisschen konzentrierter sein, aber wem sage ich da, Barcelona hat ja dreimal verloren, alle drei auswärts. ne mhm. Also das Geht auch besser, da läuft auch nicht viel rund eigentlich. Trotzdem Tabellenführer, wo ich mich schon sehr wunde. Also ohne Messi wäre die Mannschaft schon auch wenig gewesen. Nicht mehr Testegen hat so ein überragendes Jahr, dass man, oder zumindest die letzten Wochen, dass man sagen kann, er hat ja ständig die Mannschaft gerettet. Also es ist eigentlich viel Messi gewesen und trotzdem stehen sie irgendwie da oben. Hm. Ja, nervig. Er wollte da nicht weg. Oh, ja. Ja. Da kommt auch später noch eine Frage zu, zum Meisterschaftsrennen sowas. Wenn, Wann wird es endlich mal wieder soweit sein, dass man ein anderes Team gewinnt? Da gehen wir später drauf ja. Ich würde auch, würd auch sagen, die Fragen machen wir hinten raus, oder? Ja, es kommt da im zweiten Block. Wir. Schön. Oh, okay. wir haben noch hier in der Tabelle ähm, kleine Überraschung, mehr oder weniger. Sevilla ist dritter vor Atletico. Atletico auch mit einigen Unentschieden zu kämpfen. Die Remi-Könige sozusagen mit acht Remis in La Liga, wie andere auch. Also das, da gab es einige Offensivprobleme vorne, auch mal Verletzungen hier. Felix noch nicht so richtig angekommen, in Verteidigung umgekrempelt. Und trotzdem ist Atletico stellt Atletico mit elf Gegentoren die beste Liga-Defensive vor Real und Atletik mit jeweils zwölf Gegentreffern. Also irgendwie mischen sie doch vorne noch mit dabei, mit
2: Foto. Ja. Dann mhm. habe ich eine Frage für dich, unabhängig von den Fragen der User ja. direkt. Wer ist für dich die Überraschung der Saison, also die Überraschungsmannschaft?
1: Ja, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen... Ähm, ach ne, so, so langweilig ist das gar nicht. Ich finde es schon beeindruckend, was Jules Lopédégui mit seiner neuen Mannschaft auch einer sehr Aha. zusammengewürfelten Mannschaft, weil es gab viele Arten, ja. viele Zugänge im Sommer, was er da erreicht hat, dass man da doch schon so souverän ist. Ich glaube auch die auswärts erfolgreichste Mannschaft mit irgendwie zwei, 20 Punkten auf fremdem Terrain, das hat sonst ja. keiner. Also der FC Sevilla hat mich da schon überzeugt, auch mit dieser starken Flügelzange äh, Regillon und Navas. Das hat von Spieltag 1 an funktioniert. Funktioniert, vorne im Mittelsturm noch ein paar Probleme. Chicharito und De Jong knipsen noch nicht so, wie das sein sollte, aber man hat einen überragenden Banega, auch ein, wie heißt der, Munier oder so, der knipst auch schon hin und wieder. Also da hat Jules Lopetigui jetzt mal wieder gezeigt, dass er als Trainer doch einiges drauf hat. Und da ist so, so war schon damit zu rechnen, dass er wieder mindestens unter die Top 6 kommt. Aber jetzt dritter vor Atletico, Chapeau. Keine schlechte Wahl
2: tatsächlich. Ja, finde mhm. ich nicht. Ich Was nicht würdest verkehrt. du
1: denn sagen? Wir hatten ja beide vor der Saison gesagt Real Sociedad, also das war abzusehen. dass
2: Genau, ich, ich wollte auf Real Sociedad kurz ein, denn ich glaube, wenn Leute die La Liga nicht so genau verfolgen, würden jetzt ähm, beim Blick auf die Tabelle sich denken, naja Sevilla, Top 4 ist normal, Atletico sowieso, oh, Real Sociedad ist ungewöhnlich. Mhm. Ähm, aber wie du schon angesprochen hast, wir haben ja in unserem allerersten Podcast vor der Saison ne, so einen mhm. kleinen Podcast, Vorschau, so also Vorschau-Podcast gemacht. Kleinen ist gut, ich glaube, da ging über eine Stunde. Mhm. ein größeren. Und da haben wir ja getippt, dass ähm, Realistische Salat vielleicht sogar Vierter werden mhm. könnte. Auf jeden Fall zwischen Platz 4 und 7 landet. Zumindest war das aus meiner Erinnerung nach mein Tipp. Dementsprechend sind sie da, wo wir sie vorhergesehen hatten oder, oder getippt hatten. Ähm, dementsprechend für mich jetzt keine Überraschung, aber allgemein natürlich auch schön, dass sie das quasi... Ja. Die Vorschusslorbeeren so ein bisschen ja, ähm, dem nachkamen oder, oder ja, das, das, das halten, was sie versprochen haben, mehr oder minder. Mhm. Ähm, dementsprechend ist es nicht meine Überraschung. Sevilla finde ich eine interessante Wahl, finde ich auch mhm. nicht schlecht. Ich gehe aber auf Granada. Warum? Ah, Die der sind zwar Aufsteiger. Je, der Aufsteiger jetzt nur Elfter, aber sie waren ja zwischenzeitlich ähm, auf den Champions League Plätzen, also sie waren ja Zweiter mitunter am siebten Spieltag und am, ich glaube, zehnten Spieltag waren mhm. sie Zweiter. Lange, ganz, ganz oben gehalten, ähm, richtig stark jetzt zuletzt ein bisschen abgerutscht, aber sieben Siege sind trotzdem eine klasse Bilanz aus 18 Spielen. Ähm, eine klasse Abwehr, nur 25 Gegentore. Ähm, ich hätte sie nicht so gut erwartet, also ich habe sie als klaren Abstiegskandidaten gesehen, ich glaube du mhm. ja auch ne? mhm. und dementsprechend nehme ich Granada als Überraschungsmannschaft. Ja. Trotz ja. auch
1: des kleinsten Etats in der Liga, also, ja, auch
2: da. also die haben mich Chaco wirklich überrascht Barça daheim ja. geschlagen, ja. gegen Atletico da im Unentschieden gespielt. Also da waren schon einige Upsets dabei und ja, das ist für mich auch das eins der beiden Überraschungsteams, ja. wenn man so.
1: Ja, oh, und die Enttäuschung, das dürfte uns nicht schwerfallen, da müssen wir ja eigentlich nur nach unten kommen, Denn da sind zwei Teams, die man so, was man so nicht erwartet hätte, dass die so tief im Abstiegskampf drinstecken. Klar, Liganes ist auch der kleine Club vor Ort aus Madrid, das ist nicht unbedingt überraschend, dass die da unten stehen, jetzt als Vorletzte, aber eben der Letzte und der, was, wie sagt man, Vorvorletzte, Drittletzte, Alex, Drittletzte <lacht> genau, <lacht> sind eben Espanyol, Barcelona und Celta Vigo. Espanyol darf überwintern in Europa, hat sich als, glaube ich, Siebter im Vorjahr qualifiziert für die Europa League, da auch ja. nach einer ordentlichen Gruppenphase, jetzt im Achtelfinale dabei und jetzt eben am, am letzten Spieltag auf den letzten Tabellenrang abgerutscht. Zehn Punkte aus 18 Partien und auch mit zwölf Toren die schwächste Offensive in der Liga. Das ist viel, viel, viel zu wenig und jetzt eben auch, Alex, der dritte Trainerwechsel in diesem Jahr. Also es ist jetzt der vierte Trainer in diesem ja, da. Der vierte? Ja, im Sommer. Hat, Ach so, ja du Ubi Kalenderjahr
2: seine, meinst du? Ja, ja. Kalender, Kalender. Ja, ja, Kalender, ja okay, Kalender, okay, okay, okay. Ja.
1: Ja. Ja. Ru, Ru, wie heißt der? Rubi wurde ja von Betis losgeeist im Sommer. Ja. Und dann ist danach ein. Jetzt ist eben die neue Nachricht. Also, Lardo. Ist da, tritt damit die Nachfolge von Pablo Machin an, der wiederum genau. der Nachfolge von David Gallego war und der eben im Sommer für Ruby übernommen hat. Und jetzt eben Abelardo Fernandes, da noch die kleine Nachricht mit dazu, ist jetzt ein paar Tage alt. Erst war ja, nicht unbedingt extrem überraschend, aber dann jetzt ja. vier, vier Trainer in sieben Monaten, das ist schon... Ansage. Ja, wobei der eine ja als
2: Interimscoach ja. jetzt auf dem Papier quasi gezählt werden kann, aber ja nicht wirklich als ähm, eine ne, Dauerlösung war. Aber tatsächlich ja. ja. Ähm, aber übrigens ex-Basa-Spieler, das macht es ein bisschen mhm. interessant. Eine ziemliche oder eine kleine barca legende wenn man so will, der ehemalige Innenverteidiger, nimmt, übernimmt jetzt den Erzrival oder mhm. einen der beiden Erzrivalen, den verhassten Stadtrivalen sozusagen. Schon krass. Ähm, er hat bei Alaves einen super Job damals gemacht, die hat er ja als Aufsteiger in der Liga gehalten, mhm. mit, ja, mit Abstiegskampffußball, so würde ich es mal nennen, also defensiv gut ge gestaffelt gegen den Ball gearbeitet, als Team ähm, viel gerannt, äh, Zweikämpfe, all diese Grundtugenden waren eben seine, ja, oder sein Augenmerk als, als Fußballlehrer, als Trainer lag auf diesen, damit hat er bei aller Westen Top-Job gemacht und genau das braucht halt Espanyol, mhm. ähm, denn ja, die wollen jetzt zurück zu quasi alter Abstiegskampfschule und ich denke, der könnte, könnte schon könnte einen noch Job reichen. machen, könnte ja. noch reichen, ja, übrigens ich habe nachgeschaut, mhm. ähm, meine Prediction vor der Saison war Espanyol auf Platz 17, so, mhm. und Klapp. wenn wir jetzt quasi von den über, über äh, negativen oder den, mm. den, der negativen Überraschung bin ich ja gar nicht so weit weg, aktuell mm, okay. 20. 17. Nichtsdestotrotz würde auch ich sie als, als Enttäuschung der Saison, also als einen, ja. nehmen denn dass sie wirklich Letzter mit nur zwei Siegen sind, das hätte ich nicht erwartet also ich hätte sie eher wie gesagt 17, 16, 15 14 irgendwo ja. so eingeordnet aber dass sie wirklich mit Abstand Letzter sind das Hatten ja auch gut Adalas, groß.
1: Bocha, Iglesias, dass der. Ja, genau, ist.
2: das ist eben. Das tut weh. Das tut weh. Den Top-Stürmer verloren, den Trainer ja. verloren. Dementsprechend war das klar, dass es eine schwere Saison wird. Mhm. Aber das ist so schlecht sind. Das ist schon überraschend, ja.
1: Deswegen soll auch jetzt vielleicht äh, im Winter noch nachgeholfen werden, weswegen ich auch gar nicht so pessimistisch bin, dass es bei null noch die Klasse halten kann, weil die haben eben auch noch ein paar finanzielle Mittel. Da ist so der Name Mariano Diaz von Real Madrid, der noch bei null Minuten steht Ui. im Orbit. Und ich habe sogar gelesen, keine Ahnung, ob das stimmt, äh, Hulk oder Hulk von Shanghai. <lacht> Wahnsinn. Das ist das, was geben könnte. Die haben...
2: Espanol hat ja auch, glaube ich, einen asiatischen Investor, ne? einen, genau. einen, einen Präsidenten, ja. der da scheinbar jetzt ein paar Taler, ja. Taler fließen lässt, um, um den Verein zu retten. Ähm, ja, also ich glaube auch, die könnten sich schon retten mit dem Coach, denn ich halte von Abelardo schon einiges, mhm. sodass er zumindest zumindest 17er müssen, die okay. sollten sie schon werden, denke ich.
1: Okay, dann gibt es noch eine größere Enttäuschung.
2: Ja, auf da sind wir uns auch einig, oder? Selta. Ja, ja. Also da muss ich sagen, ich schaue jetzt auch kurz nach, wo, ich habe es auf Platz 10 getippt vor der Saison. Ähm, da sind sie ein Stück weit weg. 18. Ne? Platz.
1: 14 Punkte, nur aus 18 Partien, ja. auch viel zu wenig. Die haben natürlich auch äh, einige Verletzungsprobleme gehabt. Jaguar Aspas war lange verletzt, auch Thiago, so, so gesehen der Top-Transfer von Barcelona. Denis Suarez genauso, auch nicht immer fit. Zum Anfang gleich ein hartes Programm, unter anderem ging es gegen Real Madrid. Also da startest du schon mal nicht optimal in die Saison, aber irgendwie haben sie, sind sie da nicht mehr wirklich rausgekommen und jetzt krebsen sie da, sind sie da immer noch unten rum. Es läuft noch nicht so richtig. Aber ich könnte jetzt auch nicht genau sagen, woran es liegt. Also sie sind ja immer noch als, hm. ähm, als wie sagt man, Favoriten bekannt. Das hat jetzt bisher noch nicht so geklappt in der Saison. Also eigentlich haben sie eine gute Truppe, wie Espanyol auch. Aber trotzdem sind sie ganz da unten. Das äh, ist schade, wäre auch ein Verlust. Für La Liga sollten die Galizier da den Gang in die Segunda-Division antreten müssen. Aber ja.
2: Kurzer Einspruch übrigens bei Jago Aspas. Ähm, letzte Saison ja. war er lange verletzt. In dieser Saison hat er alle Spiele absolviert. Ja, ja das war Ende des letzten Jahres. Ah, okay. So irgendwie Februar bis April oder irgend sowas fiel er da aus. Diese Saison hat er alle 18 Spiele absolviert. Boah. Dann sind sieben I Tore ja auch. Immerhin sieben Tore, gar nicht ja. so schlecht. Aber ja der Rest des Kaders ähm, liefert zu wenig. Das Problem hm. ist, Dennis Suarez, der Neuerwerb von Barca, war hm. immer mal... war zwischendurch verletzt. Genauso wie Rafinha, der mhm. auch immer wieder Probleme hat. Auch dieser Barca-Neuzugang ähm, fiel immer mal wieder aus
1: und das sollten eigentlich zwei Stützen des Teams sein. Ja. Die der andere
2: Top-Neuzugang
1: aus Valencia, Santimina, auch nicht so, da auch erst ein Tor. Also.
2: Genau, der hat auch noch nicht so äh, ja, Fuß mhm. gefasst. Ähm, ich erinnere äh, mich auch, eine Riesenchance verballert irgendwie aus fünf Meter per Kopf. Und, ja, mhm. Wenn du da unten drin stehst, musst du deine wenigen Chancen halt auch machen. Ja, und hinten sind sie ja schon immer löchrig. Also da hat es mich gewundert, dass sie da nicht irgendwie nochmal sich verstärken. Ähm, dementsprechend, ja, schwierig, selter. Also ich hoffe es nicht, denn es ist ein Traditionsteam, eine, eine Mannschaft, die ich auch ganz cool finde, die für mich auch immer in den Top 10 oder Top 8 oder so hingehört. Aber sie enttäuschen erneut und sind ja. erneut richtig tief im Abstiegskampf. Und ja... Mal schauen, ob die sie retten können oder ob auch die nochmal den Trainer entlassen.
1: Ja, ja nochmal. Hatten sie auch schon hinter sich. Also. Ja. Hm, ähm da eben 14 Punkte, Leganes 13 Punkte, Espanyol 10 Punkte, zum Ufer auf Mallorca mit 15 Punkten ist es gar nicht so weit. Eber und Alawest sind mit jeweils 19 Punkten dann schon eher nochmal entfernt, aber da wird schon, glaube ich, noch was passieren. Ähm, wollen wir denn gleich so unsere Predictions Ja, mach mal, ich bin gespannt. Ähm, das hatte nämlich auch der Twitter-User Baja Weiß gefragt, nach unseren Top 4 Tipps, also für die Ligaspitze und eben auch unsere drei Absteiger, Weiß heißt der auf Twitter. Ähm, Fangen wir, wenn wir jetzt schon in, unten im Abstiegskeller Mach sind, mal, würde genau. ich sagen, schafft schafft's nicht. Espanyol und Celta retten sich. Und ich glaube, Aber wird noch abrutschen und Mallorca genauso. Ist das Weil's Wunschdenken? Auch, oder? Nö, ich, ich, wie du weißt, wünsche ich mir schon, dass Mallorca die Klasse hält. Aber ich glaube, die beiden haben weniger finanzielle Mittel, da im mm. Winter was zu tun. Und bei Eber fällt mir jetzt auch nicht groß Leistungsträger ein, die da irgendwie die Mannschaft retten können. Sondern es gibt hier und da ich immer find, mal einen Rossellou, der noch starke Leistung zeigt. Aber
2: Ich finde es das interessant, dass du Leganis als Absteiger tippst, denn sie haben zuletzt mm. drei Spiele nicht verloren. Ja. zweimal sogar gewonnen, also sieben Punkte von möglichen Neuen. die
1: Abstiegskandidaten Celta und
2: Espanien. Genau, gegen die direkten Abstiegskandidaten, ja. sprich da haben sie äh, Charakter gezeigt, wie man so schön im Doppelpass <lacht> sagen würde. <lacht> ähm, aber auch davor, die Sp ähm, Spiele waren beachtlich gegen Sevilla, nur 1-0 äh, verloren im Sanchez-Pisuan durch mhm. ein Tor in der, ich glaube, äh, 86. Mhm. Gegen Barça ja auch lange geführt, 1-2 nur verloren und auch da hatte Barça Glück bei einem Standard, einem späten, ne, dieser abgefälschte Ball, der da Vidal vor die Führung sehr viel, Also auch da hat die beiden Niederlagen quasi höchst unglücklich davor bei Real Sociedad auswärts den Punkt geholt. Also HG, äh, Javier Aguirre, der neue Coach, erreicht die Mannschaft und hat sie eindeutig wirklich ja, wettbewerbsfähig gemacht. Dementsprechend kann ich mir schon denken, dass die die Klasse mhm. halten. Also Stand jetzt würde ich, also von der Form, ne vor mhm. der quasi Winterpause würde ich sagen, Basierend auf ihrer Form, dass sie die Klasse halten. Ja. Aber natürlich, was im April und so ist, ist natürlich schwer vorauszusehen. Mhm. Wer ähm. sind denn deine drei Absteiger? Ja, <lacht> schwierig. Ich gehe auf Mallorca auch. Ich glaube, denen wird irgendwann die Luft ausgehen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob sie schon auf dem Aufstiegs Abstiegsplatz waren. Nein, nein. Die, halt, die halten ach, sich ach. ja wacker. Ähm, durchgängig. Die halten sich wacker. Ja, ja, die waren schon höher.
1: Ich glaube, die waren noch
2: nicht. Ja, die rutschen peu, peu mhm. ein bisschen ab, aber trotzdem... Dadurch, dass Zelta beispielsweise ständig verliert, halten sie sich da über mhm. dem Strich, aber ich glaube, am Ende werden sie drunter stehen. Dann nehme ich noch, boah. ich will ja nicht, dass Zelta absteigt, aber die Form mhm. aktuell und auch ähm, fußballerisch, was sie gezeigt haben, also der Eye-Test sozusagen von mir, das war schon wirklich teilweise in allen Belangen zu wenig. Der Eintest. Ja, der Eintest. Oh ja, ähm, ein von, von, <lacht> von daher, ja, aktuell ist mein Gefühl tatsächlich leider seltener, wie gesagt, mhm. ich wünsche mir das nicht. denn Ich mag es ja, wenn Traditionsclubs ja. drin bleiben.
1: Übrigens, Mallorca war tatsächlich schon dreimal auf Ganz Abstiegsplätzen. Ganz am Anfang aber, ne? Nö, nee, so also zwischendurch, kurz eben vor dem 1-0-Sieg über Real Madrid, dem Überraschungssieg und seitdem ah. sind sie immer irgendwie knapp davor. Aber egal. Welcher
2: Spieltag war das?
1: Das war gegen Real Madrid der neunte Spieltag. Neunte, also ja, 8, eben. 7, 6, waren sie,
2: Abstiegsplatz. Genau, und seitdem halten sie sich wacker. Deswegen. Ja. Aber ja, sie kassieren übrigens Mallorca viele Gegentore. 28 ist schon mhm. recht viel. Espanyol 34 übrigens auch richtig happig. Mhm. Die meisten Gegentore Espanyol. Von daher, ich sag mal so, vor drei Tagen, wenn du mich gefragt oder vor fünf Tagen, wenn du mich gefragt hast, hätte ich gesagt, Espanyol steigt auf jeden Fall ab. Ich halte aber von Abelado viel. Mhm. Also dem traue ich tatsächlich zu, die Mannschaft äh, über den Strich zu führen. Aber mit jedem anderen Coach hätte ich eher gesagt, die steigen ab. Deswegen fällt es mir tatsächlich ein bisschen schwer aktuell aufgrund dieser, der starken Form von Leganés und der Neuerwerbung oder des neuen Trainers. Eibar mhm. zum Beispiel, glaube ich, dass die Klasse hält. Mhm. Die hast du getippt, ja. ne? Die, glaube ich, halten die Klasse. Ähm, die müssten abgezockt genug sein. Ähm, ja, Valladolid, vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass du aber die haben viele Punkte Vorsprung. Die haben äh, sechs Punkte ne? mhm. Vorsprung. Also, ich glaube, vor der Saison habe ich Valladolid als Absteiger. Lass mal gucken. Ich hatte Valladolid, Granada und Mallorca als Absteiger. So. Mhm. unglücklich, dass Granada so viele Punkte hat und so. <lacht> 24, 10 Punkte. Boah, die verspielst du nicht mehr oder ne? kann man 10 mhm. Punkte verspielen? Ach. Schwierig, schwierig, ja. Ich ziehe mich aus der Affäre, indem ich. Also, du sagst Celta,
1: Mallorca und. Muss ich mich festlegen? Ja. Ein Valladolid. Valladolid. Mhm. Armer Ronaldo. Okay, und dann weiter vorne, so die Top 4 wurden nachgefragt. Ich glaube schon irgendwie, dass Real Madrid sich, äh, sich dass es schon ein lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen sein wird, dass vielleicht auch die Königlichen mal wieder ein Klassico im Bernabéu gewinnen, aber dass am Ende es doch äh, Barcelona machen könnte. Also sage ich mal auch langweilig, sorry, liebe Real-Fans, Barca vor Real, vor
2: vor Real Sociedad. hoppla. Ja, Im, Barca Meistertipp im, war ja auch schon vor der Saison. Im vorletzten Podcast, vor dem Klassiko, hast doch du auf Real Madrid gesetzt. Nicht nur im Klassiko, sondern auch als Meister. Was? Glaube ich, glaub ich. Ich glaube, meine hm. mich zu erinnern. Ja. ja, und jetzt fehlen halt vier Punkte. <lacht> ja, zwei. Ja, äh, zur äh, Punktgleichheit fehlen zwei. Ja. ja, Aber zur Punktgleichheit fehlen zwei. Ja. So. Und bei Punktgleichheit würdest du doch nicht auf, Re auf Barca als Meister tippen. Nee. Siehst du? Also hast dich von diesem Unentschieden gegen Bilbao... Hast du
1: dir das ich Selbstbewusstsein halt nehmen lassen? Ihr oder? spielt scheiße und irgendwie steht ihr trotzdem Psst. oben und Real Madrid spielt echt gut Nein. und hat halt zwei Punkte weniger. Also das ist schon sehr ärgerlich. Und die, die Formkurve zeigt du nach oben und erreicht Wind. seine Mannschaft. Und ich glaube auch, dass ja, ja, das ja. gegen City gut was werden kann. Und dann gibt es vielleicht am Ende neben der Superkoppa noch die Copa del Rey und dann ist das auch eine mm. ordentliche Umbruchssaison. Dann kommen Papé und, und, und im Sommer <lacht> und dann, dann geht es ab. Ja. ja Gut Was hast du denn? Deiner Top 4 Ja,
2: Barca-Meister ist ja wohl jetzt wenig überraschend, dass ich das tippe Nochmal, wer Messi hat, hat einfach mit Abstand die höchste Wahrscheinlichkeit das Ding zu gewinnen über mhm. 38 Spieltage, da bleibe ich nach wie vor dabei, auch wenn ich also Prediction ist aber tatsächlich Fotofinish so ein bisschen, also plus minus zwei drei Punkte sage ich mal, ne Mhm. So in der, in der, also im Endeffekt, so wie jetzt ungefähr die Tabelle, so könnte sie auch am Ende bei den, in den Top 2 aussehen. Danach ist, glaube ich, eine kleine Lücke. Ja. Und jetzt ist es tatsächlich schwierig. Also Atletico tippe ich auf Rang 3. Mhm. Und 4 ist, wird glaube ich ein Fotofinish zwischen Sevilla und Real Sociedad. Und das ist ein Mün Münzwurf. Also ich glaube, da kommt es auch auf ein oder zwei Pünktchen an. Mhm. Ähm, da möchte ich mich aktuell nicht näher dazu äußern. Ja, das also immer doch. Ich glaube wirklich, das wir wird, glaube ich, richtig eng. Ähm, hängt, ja, hängt davon ab, wie weit sie jetzt zum Beispiel in der Euroleague kommt, sprich, wie, wie sehr die Doppelbelastung dann eine Rolle spielt oder nicht. Mhm. Oder falls die irgendwie im, keine Ahnung, Achtelfinale auf den Kracher treffen, also in der übernächsten Runde und da vielleicht unglücklich ausscheiden, dann haben sie noch ein paar Körner übrig im. im am Ende der Saison, also es hängt auch glaube ich von davon ab ein bisschen bei Sevilla mhm. ähm, ja
1: genau okay. gut, das gut. war die Frage vom Weiß Bayer, wir haben noch so acht, neun weitere Fragen ihr seht, das wird wahrscheinlich auch eine längere Folge und den werden wir uns dann widmen nach einer Werbepause, bis gleich <lacht>
0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Zwei neue Podcasts haben wir bei Chip and Charge. Der eine dreht sich um die Auslosungsvorschau auf
2: die US Open, die heute anfangen und die wir in den nächsten 14 Tagen regelmäßig mit unserem Breakfast at Flushing begleiten. Der andere Podcast schaut auf die letzte Woche in Cincinnati zurück. Auf und abseits des Platzes gab es viele Schlagzeilen, sowohl von Naomi Osaka als auch von Novak Djokovic.
0: Sportpodcast.de über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de.
1: Ich weiß, ich weiß, ihr wartet wahrscheinlich alle auf die Tiki Taka 11 der Hinrunde, die natürlich offiziell noch ein Spiel aussteht, aber... Puh, wir haben, wir werden wahrscheinlich immer noch streiten, Alex hier auf Sendung, wer es dann wird, welche elf Spieler, aber die, da kommen wir auf jeden Fall am Ende noch zu, wir wollen jetzt vorab noch ein paar andere Fragen beantworten, denn unter anderem auch der Sascha von, ihr kennt ihr vielleicht von Cavani's Friseure, Cavani's Friseur, neue Website, schaut sie euch mal an, da gibt es immer ganz geile Texte. Der hat gefragt nach dem besten, dem aus unserer Sicht besten Keeper in der Liga. Das könnte dann schon mal so ein kleiner Wink werden auf die, Idee, auf die Elf der Hinrunde. Er hat dazu geschrieben, dass Ter Stegen ja auch nicht mehr so unantasper ist. Diese Saison. Ruiz Silva findet er ziemlich gut von Granada. Also Alex, wer wäre denn in deinen Augen der beste Keeper aktuell in der Liga?
2: Ähm, ja, jetzt muss ich mich. Ein bisschen auf Glatteis begeben, auf das ich mich nicht begeben möchte. Ich würde gern Ter Stegen sagen, ähm, ich, ich fange mal so an, ich glaube all around ist Ter Stegen der beste Torhüter der Liga vom, vom Talent her, vom Standing her, aber nicht der beste äh, Torwart der Hinrunde. Wenn ich das danach so hat auch Sascha kann. gefragt. Das habe ich wahrscheinlich. Und vergessen. das ist In Saison hat er gefragt. Genau und das ist jetzt mhm. eben Auslegungssache. Wer ist All Around der Beste? Da würde mhm. ich Tastegen sagen mit ein bisschen Ticken vor Obla Oblak, mhm. Aber wenn man auf die Hinrunde blickt, ähm, ist es leider nicht Tastegen. Da würde ich Unai Simon sagen mhm. von, Athletic von Athletic Bilbao. aus Bilbao. Genau. Ja. Ähm, mehr dazu oder soll man es jetzt schon be soll begründen? Och,
1: du kannst es ruhig schon mal begründen, ja. ja.
2: Sascha schreibt übrigens, dass Stegen ist in dieser Saison nicht mehr so unantastbar wie sonst, ne? also dahingehend tatsächlich, ähm, mhm. Grüße an Sascha an dieser Stelle, ähm, gehe ich d'accord, in dieser Saison war er nicht so herausragend, ablesbar an einer Zahl beispielsweise, Testegen hat nur 61% aller Schüsse gehalten, also die Safe Percentage ist 61%, das ist nicht sonderlich gut, Unai Simon zum äh, Vergleich 80%, die beste Safe Percentage, also Paradenprozente ähm, der kompletten La Liga. Mhm. Dementsprechend, ja. Hat auch, glaube ich, neun Weiße Westen, ne? Neun mal zu null gespielt. Genau. Ähm, 80% Topwert. Dementsprechend, ja. Gehe ich mit Sascha court Nicht testigen leider. Ja, sondern auch
1: Oplak, Jan Oplak hat neun weiße Westen, der wäre für mich auch so generell äh, mit Testegen so auf Platz 1, beste Torte der Welt. Ja. Aber in der Hinrunde würde ich sagen, ähm, hat Oplak doch Atletico noch. Ich gefühlt öfter gerettet als vielleicht ein Unai simon hat Du hast ja ein bisschen eine umgestellte Abwehr, Juan Franesweg, Diego Godin und so weiter. Die sind eben noch mit elf Gegentoren ähm, die beste Defensive in La Liga. Real und Bilbao haben jeweils eins mehr. Ähm, Oplak, weiß nicht, kann ich mich, glaube ich, gefühlt auch an mehr starke Paraden, wo er doch irgendwie noch den Ball an die Latte lenkt, erinnern. Aber ja, Unai Simon ist genauso eine gute Wahl. Die sind schon da ganz oben mit dabei in dieser Hinrunde. Thibaut Couture ist auch gar nicht mehr so weit entfernt. Der hat in seinen 15 Einsätzen auch achtmal zu null gespielt, also hat da sogar die höchste Quote aller La, la Liga-Torhüter, mhm. aber Oblak und Simon, ich glaube, auf die beiden wird es hinauskommen in der 11. Äh, hinrunde später.
2: Vielleicht. Übrigens bin ich aber auch gut von dieser Saison Jemand, der nicht so viel beachtet ist, Eitor Fernandes von Levante, hat für mich auch eine starke starke Runde gespielt, ähm, auch nicht verkehrt. Mhm. Ähm, aber ja, also ich tatsächlich, gebe ich dir auch recht, oblack Oblak wäre glaube ich meine Nummer 2 gewesen, mhm. aber man will ja nicht immer den offensichtlichen wählen, ne? also in dem Fall, was die offensichtlichen wäre Testegen bei dir. Ja, ja, aber dadurch in dem Fall, ich glaube drei, übrigens muss man ja auch sagen, ähm, drei, habe ich gelesen, drei ähm, Fehler hat das Testegen schon gemacht, die offenbar mhm. zu Gegentoren geführt haben, also drei, mhm. drei große Fehler, das muss man halt auch erwähnen, dementsprechend. Ja. Leider, sorry Mark, falls du zuhörst, leider kann ich ihn nicht wählen. Aber in der Champions League beispielsweise, da ja. wäre er für mich mit Abstand der Beste bei mhm. Barca gewesen. Da hat der Barca ja reihenweise gegen den BVB und in Prag etc. gerettet. Aber okay, ja,
1: gut. Wir waren eben schon bei oplaf wir bleiben mal bei Atletico, denn unser geliebter Freund, der André Kahle... <lacht> Hat eine Deep Question gestellt. Was ist nach Messis Abgang? Also, er hat gefragt, Ronaldos Abgang hat Real ja hart getroffen. Und bald steht ja auch Messis Abgang vor der Tür. Das wird früher oder später passieren. Dann die Frage, wird es Barca auch auf Jahre hinaus aus der Erfolgsbahn werfen und ist das die große Stunde der, des Best of the Rest in der Liga eben der anderen Teams, da mal eine Meisterschaft vielleicht zu gewinnen? Und da lasse ich dir mal den Vortritt mit einer Antwort. <lacht> ich sag: absolut, wird das Barca auch aus der Bahn werfen. Ich sehe da noch nicht so viel Umbruch. Äh, Pläne und Maßnahmen, die getätigt wurden, wie bei Real Madrid in den letzten Jahren, wo man ja jetzt auch mehr und mehr einen Valverde eingegliedert hat und auch ein Asensio, wenn er fit ist, ist er ja schon länger dabei. Äh, Casemiro schon länger da, der kann noch ein paar Jahre kicken. Aber bei Barca sehe ich da schon größere Probleme, auch wenn da bald ein Piquet, ein Busquets, die dann auch zusammengehen, vielleicht mit einem Messi. Und mhm. eben, ja, Messi hat das Team in den letzten zwei, drei Jahren nochmal mehr getragen, als eh schon vorher gefühlt, als da vielleicht noch äh, Suarez gefühlt noch mehr mitgemacht hat oder als noch äh, MSN. Ja. Aber also von Messi ist Barca noch abhängiger als vielleicht Real ist von Ronaldo war. Steile These. Deswegen glaube ich, wird das Barca schon ziemlich aus der Bahn werfen. So vergleichbar, wie das mit Re äh, bei Real Madrid der Fall war. Aber dass dann gleich andere Mannschaften vielleicht äh, mal wieder einen Titel gewinnen, das glaube ich jetzt noch nicht, weil Real Madrid kriegt ja bald einen Bapé und einen Ödegard. <lacht> ist das so? <lacht> ja, 2020, ich habe schon drauf gewettet. Ja. Mhm. Nein. So, jetzt darfst
2: du kontern. Ja. Ähm, ne, guter Einwand, tatsächlich. Äh, grundsätzliches Grüße an André. Ich mag die Frage nicht, André. <lacht> ich möchte nicht über Messis Abgang nachdenken müssen. Aber jetzt, da die Frage natürlich im Raum steht, ähm, ja, kommt darauf an, wie man aus der Erfolgsbahn werfen interpretiert, sprechen wir von, Weniger Meisterschaften gewinnen, dann ja, denn sie haben acht der letzten elf gewonnen, das ist einfach unglaublich, das ist ja kaum aufrecht zu erhalten, selbst mit Messi ist das so eine krasse Statistik, von daher weniger Meisterschaften gewinnen, ja, kannst du trotzdem den Pokal gewinnen, hier und da, selbstverständlich dann ist das die große Stunde von Best of the Rest, das hängt tatsächlich von der Kontinuität der anderen Mannschaften ab, also sprich, wie stark sind Atletico und Valencia oder Sevilla und mhm. das hat ja weniger mit Messi zu tun, sondern tatsächlich mit den Stärken dieser Mannschaften und das vorauszusehen ist natürlich schwierig, denn Valencia ist immer mal wieder ein Chaos-Club gewesen bei Sevilla, die haben ständig gefühlt 14 Abgänge jede Saison ne? sprich, da kann sich nie eine Mannschaft richtig etablieren, dass die wirklich oben mhm. angreifen also auch das spielt eine Rolle. Ähm, ja, aber grundsätzlich bin ich, gehe ich d'accord, Messis Abgang wird Barca hart treffen, ähm, denn sie sind sehr abhängig von ihm. Und ja, das hängt dann natürlich auch von einem neuen Coach ab, sofern werde Werder gehen sollte. Auch dazu gibt es ja, glaube ich, später eine Frage. Mhm. Und wie sehr der dann quasi ein neues Spielsystem implementiert, wie sehr der quasi ja, eine Taktik ein- und aufbaut wovon die ganze Mannschaft profitiert, sodass man eben nicht mehr so abhängig ist von einem Spieler. Also ich denke da zum Beispiel an Man City oder Ajax, ähm, die ja als Mannschaft Fußball spielen und funktionieren, die eben überhaupt nicht abhängig sind von einem Spieler, sondern wo ne, das wirklich mhm. so eine schöne Symphonie ist des Ballbesitzers, so nenne ich es jetzt mal einfach mal blumig. Und es hängt auch davon ab, wenn sowas müsste Barca machen, machen wenn äh, Messi tatsächlich eines Tages aufhören sollte. Mhm. Ja. Mal sehen, wann das ja. soweit
1: ist. Dazu auch gleich noch die Frage vom Olli hinterher. Twitter-Name XolxDox. <lacht> wann wird denn mal wieder ein anderes Teammeister? Denn ja. wir alle wissen ja, in den letzten 15 Saisons gab es nur einmal einen Meister, der nicht Real Madrid oder Barcelona hieß. Das war im Jahr 2014 eben Atletico. Ja. Und ich glaube schon, dass das noch eine Weile beibehalten wird. Die Frage passt halt gut zu Vorherigen von André,
2: mhm. denn tatsächlich beantworte ich das mit, wenn Messi zurücktritt. Also wenn Messi nicht mehr spielt, dann wird Real er ist, Meister. Äh, er hat dann eine andere Mannschaft eine Chance, weil dann Barca schwächer ja. ist. So. tatsächlich, ähm, er will ja wissen, jemand außer Barca ja. und Real, ähm, also grundsätzlich auf beide Mannschaften bezogen, denke ich, bei beiden ähm, geht die Ära immer mehr zu Ende. Die, die beiden Kerne der Mannschaft, also bei Real Madrid, der Kern um mhm. Ramos, um Groß, um äh, Modric, mhm. Casemiro, Benzema, die sind jetzt 30 plus. Oder, oder da angegeben, naja, Modric ist 34, ne? die ja. kommen da jetzt quasi an. Auch Kein bei Bar Casemiro, Groß,
1: die machen noch eine Weile.
2: Ähm, auch bei Barca mit Busquets äh, 30 plus, Piqué, Jordi Alba ist 30, Suarez 33, 32, Messi natürlich, das ist der Kern von Barca, auch der wird älter und älter, sprich in zwei Jahren zwei, drei Jahren sind beide, ja, beide Kerne beider Mannschaften so alt und wenn Messi nee, dann Alex, aufhört...
1: Der doch. Kern von Real Madrid, also das bin ich, ich der ist nicht alt. Klar, ein Modric Du erwähnst einen Casemiro, der ist 27 nee, und ja, die, ist 26. die haben Sport. Jovic geholt als Nachfolger von Benzema, der auch noch 2D. Da sehe ich nicht so viele Sorgen wie bei Barcelona. Ich sage trotzdem, in zwei, drei Jahren ist
2: Quasi die Ära dieser beiden großen Mannschaften geht immer mehr zu Ende. Und dann hängt es davon ab, wie du den Übergang schaffst mit neuen Spielern. Ähm, weil Werde im Beispiel oder der Jung auf der anderen Seite oder auch Griesmann, der zwar schon 27 ist, aber ja dann trotzdem ähm, noch nicht so alt ist, als dass er bald aufhören würde. Und das hängt davon ab, dann quasi, wie dieser Übergang geschaffen wird. Aber ja, also frühestens in zwei, drei Jahren würde ich sagen. Und auch dann hängt es davon ab, wie gewachsen der Kern, der Chor von Atletico beispielsweise ist. Denn wenn Felix dann 21, 22, 23 ist, ein bisschen wächst vielleicht, sich ähm, ja, etabliert in La Liga, was er ja noch nicht ist. Wenn sie denn noch einen neuen Stürmer finden, weil Diego Costa wird dann ja auch wahrscheinlich nicht mehr da sein. Ähm, ja, Das hängt also tatsächlich so ein bisschen von den Säulen der drei Mannschaften ab, wie diese sich entwickeln, würde ich sagen. Hm. Jo, komplexe Antwort auf eine kurze
1: Frage. Ne? Ja. <lacht> So soll das ja sein. Bei Alex Friedels Frage können wir es vielleicht ein bisschen kürzer halten. Der hat nach den Wunschspielern gefragt des anderen Vereins. Also wenn ihr einen Spieler der rivalisierten Mannschaft verpflichten müsstet sogar, uh, uh. für welchen würdet ihr euch jeweils entscheiden? Mach du. Ich, bin ich, gespannt. Okay. Ähm, ich war schon immer neidisch auf zwei Akteure bei Barcelona. Natürlich ist das der Torhüter, weil er für mich mit Oblak der beste der Welt aktuell ist. Und eben auch der vorne mit der 10. Ja. Ähm, jetzt muss ich sagen, Courtois also, ja. ist inzwischen auch auf einem sehr guten Level, so wie man das von ihm kennt, deswegen muss ein testegen jetzt nicht mehr zwingend sein, äh, Spieler wie ein Rakitic ist mir zu alt. De Jong passt für mich eher zu Barca als zu Real Madrid, ich sehe jetzt auch keine Weltklasse-Talente, nicht mal Fati Fatih reizt mich so sehr, dass ich sagen muss, boah, damit Echt hat Barca nicht. wieder für zehn Jahre, oh, das, das sind schon viele gute Dinge dabei, aber beim Rodrigo sind auch viele gute Dinge dabei, ohne dass ich sage, dass der mal Weltfußballer wird. Also da bin ich eher heiß auf einen Harvards oder einen Sancho oder sogar einen Haaland oder so, auch wenn ich den jetzt erst ein paar Spiele gesehen habe. Hm. Also ist bei mir die Antwort ganz langweilig für zwei Jahre. Müsst, würde ich mir noch einen Messi zulegen.
2: Und wenn ich sage, außer Messi, den nicht, wen dann?
1: Ja, weil die Antwort so langweilig ist, ganz ehrlich. Ja, das Offensichtliche. Ja. Ähm, also, mich reizt in der Verteidigung kein Umtiti, kein Longley. Äh, mich reizt der Alba nicht, kein Alenia, kein Peris. Äh, Vidal könnte er überhalten, Dembele ist ein Sorgenkind, äh, Suarez, den weiß will ich nicht. <lacht> ja, dann notfalls würde ich noch einen Griezmann nehmen, aber das ist ja auch eigentlich. Hm, Griezmann? Ja. ja also, also Messi und dann Griezmann. Ja.
2: Griezmann. Okay. Dankweilig. Ja, nö, nee, ja, besser als hm. immerhin haben wir jemanden Messi genommen, denn das war ja die offensichtliche Antwort. Ja. Gut, dann sage ich, warum muss ich denn, lieber Alexander Friedel? <lacht> <lacht> warum muss ich denn einen verpflichten? Ich tue mich tatsächlich auch schwer aus ähm, verschiedenen Gründen. Ich habe vor Jahren, als Isco von äh, Malaga zu Real Madrid ging, ich mich ein bisschen in den Hintern gebissen, den hätte ich damals gern bei Barca mhm. gesehen, aber jetzt in den letzten ja, gut zwei Jahren, finde ich, ist er mindestens stagniert in der Entwicklung, wenn nicht sogar ja, hat er ein bisschen abgebaut, auch durch Verletzung natürlich, Trainerwechsel, bei dem einen kann man nicht so zurechnen. bei Solari glaube ich war er aussortiert mhm. so ein bisschen, dementsprechend hat er ja, keine so gute Entwicklung genommen das, ähm, deswegen nehme ich ein bisschen Abstand von seinem Namen obwohl ich ihn vor ein paar Jahren eben gerne gehabt hätte ähm, hm, Hazard finde ich natürlich klasse, auch wenn er sich in der Halbserie jetzt bei euch schwer getan hat, aus verschiedenen Gründen Verletzung zum Beispiel da hängt es aber tatsächlich davon ab, ob Barca beispielsweise im Sommer Neymar holt oder wie sich Fatih entwickelt. Denn alle drei sind ja links außen. Sprich, das hängt natürlich auch davon ab, wen ich quasi in meiner Mannschaft bräuchte. Wenn ich also mhm. einen neuen linksaußen Neymar bekomme, bräuchte ich keinen Hazard. So, aber grundsätzlich wäre Hazard natürlich ein klasse Spieler. Zumindest der, der Chelsea-Hazard. Ähm, wer mir persönlich mhm. auch noch gefällt, ist natürlich Varane weil er ja das Gesamtpaket hat, ne? weil, er, weil er schnell ist, gut im Spielaufbau, zweikampfstark, mhm. stark groß, gewachsen. Also der wäre ein super Verteidiger, ähm, der auch bei Barca natürlich klasse reinpassen würde. Der gefällt mir auch. Ähm, ja, Kubo hätte mir übrigens ein bisschen <lacht> gefallen. <lacht> wenn sie den hattet ihr ja schon. Ja eben. Und deswegen auch da ärgere ich mich, dass sie den nicht zurückgeholt haben. Aber ob ich den jetzt wählen würde, auch schwierig, dafür ist er noch ein bisschen grün.
1: Ne? Ja, waran ist doch ja. nachvollziehbar. piqué war zu alt und Long leben ähm, im TD. Ja. Hm, hm.
2: Ja, und wer mir übrigens okay. zuletzt gefallen hat, ist der, euer kleiner Shootingstar, Fede Valverde. Ah, ja. Der, der hat mir in den letzten Spielen beispielsweise im klassiko da hat er auch richtig einen Eindruck bei mir hinterlassen. Ja. Also das ist jetzt Recency B Bias sozusagen. Also weil ich ihn ja. zuletzt gesehen habe und dass er so stark war, ist er mir so positiv ins Auge gefallen. Ja. Aber der gefällt mir, gefällt mir schon auch. Also ich möchte mich nicht festlegen, lieber Alexander Friedl, aber das wären so die Spieler, aus denen ich dann wählen würde, je nachdem, wie mein wie, Kader. Ja, wie mein Kader ja. halt aussieht bei Barca, denn das hängt davon ab.
1: Okay. Gut. Wir gehen mal ganz kurz weg von La Liga, denn Ex Danta. Der Twitter-User hat eine Frage zur Supercopa gestellt. Wie ihr wisst, inzwischen wird die Supercopa nicht mehr im Sommer ausgetragen, sondern jetzt im Januar. 8. und 9. Januar die Halbfinals. Valencia gegen Real und Barcelona gegen Atletico und dann am 12.01. das Finale. Es steigt im saudi-arabischen eine Hafenstadt mhm. am Roten Meer. Das wird auch 2021 und 2022 so sein und ich glaube, es gibt 40 Millionen Euro pro Turnier pro Jahr, also 120 Millionen insgesamt für die RFEF. Aber um diese diese Sache mit Katar ging es äh, ex-danta gar nicht so genau, sondern eher, ähm, was wir vom neuen System halten. Denn es ist jetzt nicht mehr ähm, der Meister gegen den Pokalsieger, nicht nur ein Rückspiel, sondern final, mhm. äh, final genau partien ohne Rückspiel und eben auch nicht mehr zum Saisonstart, sondern jetzt mitten der Saison. Da würde ich direkt mal loslegen, oder Alex? Ja, ja, ja gut. Gerne, gerne. Dass ich es ähm, trotzdem noch spannend finde, denn dadurch, dass es keine Rückspiele mehr gibt wie bisher, wo auch mal hin und wieder taktiert wurde im Hinspiel, das, was dann, wo man sich das Hinspiel vielleicht mal schminken konnte und es dann erst im, im Finale zur Sache ging oder auch da taktiert oh. wurde, ähm, finde ich es jetzt sehr spannend, dass, da, dass es für alle vier Teams jetzt um alles oder nichts geht. Also so kleine drei pokal vielleicht, die zwei Halbfinals und eben das Finale selbst das auf neutralem Ort. Also beim Rückspiel gab es dann auch öfter mal den Vorteil, wenn es in Bernabeu stattfand, dann kann man schon eher auf Real Madrid setzen oder oder oder. Also von dem her finde ich das nicht tragisch erstmal. Ich finde es immer noch spannend, so, so ein Final vor, auch weil es mal was Neues ist. Und Thema Zeitpunkt. Klar war das immer schön so nach der Saisonvorbereitung vor dem ersten Ligaspieltag, wo stehen die Top-Teams? Und dann hat man schon mal meistens auch mal ein Klassiko gehabt. Das sind natürlich absolute Magneten und es geht einfach schön los die Saison. Aber dadurch, dass die vier Teams nichts verpassen von der Saison, also es ist ja an dem Wochenende La Liga spielfrei, Dafür haben aber auf der anderen Seite die anderen Teams in der Liga haben dann Pokalspiele. Ähm, passt es gut in den Kalender? Also wenn das jetzt irgendwie noch reingequetscht worden wäre und ihr müsst da antreten und, äh, und dann müsst ihr am Wochenende wieder La Liga spielen, dann hätte ich das schon auch wesentlich kritischer gesehen. So sehe ich da jetzt rein aus sportlicher Sicht gesehen, mal abgesehen von Katar, sehe ich da jetzt keine große Problematik. Neues, neues Format finde ich interessant. Äh, Titelchancen für vier Teams. Real Madrid ist dabei, mit Glück, dank eben dadurch, dass Barca Vize ist und eben Meister, sind die Königlichen dabei, also von dem her bin ich da eigentlich ganz happy mit, freue freu mich drauf, nicht unbedingt, dass es in Katar stattfindet, aber eben sowohl Spielplan als auch Modus finde ich okay. Saudi-Arabien findet statt, ne? Ja, nee? Jeddah, Jeddah, ja, die Ne,
2: du nee, das Katar gesagt. Deswegen. Oh, ach, ja. Mist. Genau, genau Saudi-Arabien Saudi ja, nimmt sich ja. jetzt wahrscheinlich wenig, ohne dass ja. ich mich jetzt politisch in Nesseln setzen möchte, aber, ja. Ähm, ja, ja ne, schönes Roundup. <lacht> oh. Soll ich noch was dazu sagen? <lacht> Wenn dir noch was einfällt? Ähm, ja, viele Punkte tatsächlich ähm, kann ich nachvollziehen, beziehungsweise gehe mit Ihnen d'accord. Ähm, sportlich gesehen, habe ich verschiedene Blick, äh, Sichtweisen darauf oder Blickwinkel. Ähm, grundsätzlich, dass es ein, zwei Spiele vor der Saison waren, das alte System fand ich richtig bescheuert. Also Superpokal sollte ein Spiel sein, mhm. auf keinen Fall zwei. Hin- und Rückspiel macht keinen Sinn bei einem Finale. Mhm. So. Das finde ich schon mal gut, dass das quasi also die, gestrichen wurde, dieses doppelte Ding. Natürlich haben sie jetzt ein Final Four draus gemacht. Also du hast ja immer noch... Ähm, zumindest wenn du im Finale bist, hättest du dann zwei Spiele. Ähm, ja, schwierig. Ähm, was ich gut finde oder was ich sportlich interessant finde, ist, es dass es mitten in der Saison ist. Dadurch sind die Mannschaften weiter. Ähm, dadurch sind sie eher eingespielter, sind im Groove drin. Und dadurch wird das Niveau, das sportliche Level höher sein. Mhm. Und das finde ich dann wieder interessant, denn am Anfang der Saison... Wenn da die Mannschaften überhaupt nicht eingespielt sind, wenn teilweise noch die Südamerikaner im Urlaub sind, ne? wie es halt ja, bei, stimmt, beispielsweise Copa America oder so ja. ist, wie es bei Barca ja, ja, immer, immer krass ist mit Messi, Suarez und Co. Das ist ja immer nur ein besseres Freundschaftsspiel, wenn, da, wenn, wenn das da im Anfang, Mitte August ausgetragen wird. Mhm. Jetzt aber eben ist das sportliche Niveau höher, weil alle Mannschaften schon mitten in der Saison sind. Dementsprechend sind, werden die Spiele attraktiver sein. Ähm, dadurch, dass es auch mitten in der Saison ist, werden auch die Rivalitäten höher sein, denke ich, denn das, man sieht das nicht mehr wie so ein Freundschaftsspiel an, dadurch, dass du wirklich mitten im Saft stehst und ne, schon den Klassiko hinter dir hast, den du vielleicht, in dem Fall war es jetzt ein Unentschieden, aber stell dir vor, jetzt Barca hätte den daheim verloren, was er hätte passieren können und jetzt, kaum eine Woche später, hast du den nächsten Klassiko. Mhm. Das ist dann auch wieder aus sportlicher Sicht attraktiv, weil da eben diese Rivalität nochmal mit reinspielt und dieses jüngste Erlebnis, negativ oder positiv, dann willst du es dem Gegner, ne, bist du dich ja. revanchieren etc. Sprich, das Spiel wird attraktiver, denke ich. Das reine Fußballspiel an sich ähm, der Gegner. Und das ist dann schon aus dieser Sicht schon ein bisschen interessant. Final Four hätte es halt nicht unbedingt gebraucht. Warum <lacht> sie das machen, ist natürlich klar. Kohle, Vermarktung, Vermarktung mehr Geld. Ja. Ka kann ich nachvollziehen. Wir sind halt in einem Zeitalter, wo das halt einfach sehr wichtig ist, beziehungsweise ja, ich kann es halt auch ein bisschen nachvollziehen, dass man das ähm, ja. als, als Verband so, so handhabt, weil man da halt eben diese Kohle einnimmt. Eine Kohle ist ja wirklich krass, was ne? ist ja angesprochen. Äh, 120, 120 Millionen. 120 für drei, für drei Jahre ist halt richtig viel Asche, das ist schon ja. krass. Kann ich natürlich dann verstehen, dass sie sich quasi dazu überreden lassen, der Ver Verband, dass er quasi dieses ähm, System, also dieses Final Four, diesen Modus mhm. dann überhaupt ins Leben ruft, weil wenn sie nur ein Spiel hätten, also nur in dem Fall beispielsweise der Valencia Barca wäre es ja dann gewesen. Ne? Mhm. Wenn sie nur dieses Spiel vergeben, nehmen sie einen Bruchteil davon ein, ne? weil ja. nur für ein Spiel bietet ja dieser Organisator, oder dieses Saudi-Arabien als, mhm. als Land oder der Verband als als Anbieter das genau. Ganze. Dann kriegen sie auch wenige. Tourismus garantiert. Ja. Und haben also ich verstehe es halt schon, das ist halt dass ja. ich versuche mich in die, in die ja. äh, Dings zu versetzen, in die Lage der jeweiligen Betroffenen und verstehe es halt schon. Aber mhm. ja, und wie gesagt, sportlich glaube ich wird es interessant. Brauchen tut man es natürlich nicht, machen wir uns nichts vor. Ja. Der Superpokal ist in jeder Liga sehr genau. egal, außer eben eine kleine Mannschaft gewinnt, die einfach 50 Jahre keinen Titel gewonnen hat. Die freut sich dann natürlich. Für die ist das wie in kleiner Champions League. Genau. Für Barca und Real ist der Titel egal. Aber stell dir vor, Valencia gewinnt das Ding. Für die wird das natürlich schon viel bedeuten. Ja. Ähm, das kann würde ich so ja, unterschreiben ja. ich erinnere mich nämlich dazu passend ähm, Barça hat die Supercoppa vor gut drei Jahren glaube ich drei vier Jahren gegen Bilbao mal verloren
0: mhm.
2: und was da los war in Bilbao die sind die haben eine Parade in der ganzen Stadt gemacht die, die Leute da waren hunderttausend Menschen wenn nicht sogar mehr auf den Straßen für das kleine Ding für, für, das, für den doofen, für die dofe Supercoppa ja. weil eben für diese Vereine ein Titel so viel bedeutet weil sie halt seit Jahren nichts mehr oder Jahrzehnten ja. nichts mehr gewinnen und deswegen darf man das eben nicht immer nur aus Barca und Realsicht sehen, sondern man muss ja wirklich sehen, mhm. dass für ein kleinen Teamstelle stelle vor, Alavés oder was weiß ich, kommt jetzt ins, ins Finale, ne, ja. das ist der Copa de Rey und spielt dann Super Supercopa und hat halt eben zwei Chancen, dann einen Titel zu ja. gewinnen. Das würde für die einfach und die für Welt bedeuten. Fans.
1: Genau. Deswegen, ja. Man muss auch sagen, die Supercopa hat in Spanien schon mehr Geschichte auch, wird seit 82 ausgetragen. Ich glaube, in Deutschland gab es da die erste mhm. DFL-Superpokal- Platz Stimmt. oder so. Ja, das ist ein Aber guter, trotzdem ich guter ja eigentlich überall zu.
2: Guter Einwand. Ja, die Supercopa in Spanien lebt natürlich ein bisschen von Real Barca, weil das einfach immer die Top-Teams sind, die in der Regel sich wahrscheinlich am meisten treffen ja. und dadurch lebt es von dieser Rivalität halt. Ne? Mhm. Ähm, wenn Barca gegen, wie gesagt, Alaves spielt, ist Barca dieses Ding halt sehr egal, ganz mhm. ehrlich. Weil Alaves, Alaves bedeutet viel, Barca nicht so viel und dadurch, dass am Anfang der Saison ist, ist es halt wirklich einfach nur ein Freundschaftsspiel aber jetzt eben bedeutet es ein bisschen mehr ich bin nämlich tatsächlich gespannt wie ernst die Mannschaften das nehmen das ist ja schwer vorauszusagen ne? mhm. ob die dann quasi genau. im, im Halbfinale die B-Mannschaft also B-Mannschaft jetzt nicht Barca ja, B ja. sondern halt wirklich äh, die Top-Stars schonen und sie sagen ja erst im Finale geben wir Vollgas mit quasi bei euch Benzema bei uns Suarez mhm. Messi etc mhm. oder ob man da schon Vollgas gibt ne? das bin, bin ich gespannt wie die Vereine quasi das annehmen das ist die große ähm, Frage ja, ja. Weil Messi zum Beispiel, Messi und Suarez werden Trainingsrückstand haben. Die kommen erst am boah, 2. Januar, glaube ich, zurück. Wenn ich, wenn ich jetzt nicht lüge, ja, die haben Sonderurlaub bekommen. Mhm. Und wann ist das Halbfinale am 8. für Real und ihr habt es am 9. So. Und dementsprechend sind die da kaum eine Woche im, im, mhm. im Training wieder. Das heißt, die haben ein bisschen zumindest Trainingsrückstand. Mhm. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass zumindest Messi in dem, im Hinspiel, äh, im, im Halbfinale pausiert es geht gleich gegen Atleti, also ein richtiges Kracherspiel. Ne? Ja. Spannend. Also du siehst, ein bisschen, ja, wie Brisanz ist halt da sportlich und das allein das ist halt eine Aufwertung für den Pokal. Ne?
1: Ja. Okay, okay, dann Extanter, ich denke, wir haben deine Frage. <lacht> Hoffentlich auch zufriedenstellend. <lacht> beantwortet. Ja. Wir gehen wieder zurück zur La Liga Saison und jetzt weiß ich noch nicht genau, Alex, ähm, es fiel die Frage vom äh, User Markus Schneider nach den Shooting Stars der Saison und auf der anderen Seite hat Mo Barsa gefragt nach den Top Talenten in La Liga. Ich da glaube, da müssen wir erstmal differenzieren. Ähm, ja. Shootingstar, es kann auch jemand Junges sein, aber es kann auch jemand sein, der jetzt so das erste Mal Saison, erste Saison in La Liga hat. Ähm, der ja, oder der halt positiv auffällt, mit dem man nicht gerechnet hätte. Ne?
2: Ich denke, ja, das, das trifft ja. ja ganz gut. Ja.
1: Aber er muss jetzt nicht unbedingt der 18-Jährige nee, sein. Nee, nee, nee. Ja. Der kann der kann auch 38 sein, wenn genau. genau. Wenn Und, ja. Wohingegen Top-Talente dann schon eher so zwischen im Alter von 18, 19, 20, genau. vielleicht auch noch 21 yes. anzusiedeln sind, aber Le Jungs, von denen man bisher noch nicht vielleicht viel gehört ja. hat, ja. Die, von denen es in Zukunft noch eher was geben sollte. Ja. Ähm, wo machen wir denn da? Wo fangen wir denn dann da an? Machen wir Shooting-Stars, Machen wir Shooting-Stars, ja. Soll ich gleich den
2: offensichtlichen bringen? Wenn das der ist, an den ich denke, dann bringe den ich mal. Mit
1: dem durchgestrichenen O. <lacht> 21 genau. Jahre alt und nach zwei ordentlichen Jahren in ja. Holland, sogar zuletzt einem sehr guten Jahr, wo er auch Spieler der Saison war bei seinem Verein, ähm, ist jetzt Martin Oedegaard endlich im Fokus der, ja, der Fußballwelt, der öffentlichen Wahrnehmung. Das war eben in Holland nicht der Fall. Da konnte er langsam reifen und hat schon gezeigt, dass er wirklich ein tolles Auge hat und in Schnittstellen Pass immer findet. Und jetzt hat er auch noch bei L'Areal eine junge Truppe, viele junge, schnelle Kollegen die er einfach perfekt bedienen kann und deswegen ist er in La Liga der Spieler mit den meisten Keypasses pro Spiel das Stark. ist ein Wert von 2,8 da liegt er noch vor, einem Toni Groß, der auf Platz 4 steht mit 2,4. Also Martin Oedegaard da schon mal ähm, herausragende Statistiken. Vier Tore, fünf Vorlagen ist auch schon mal ziemlich ordentlich für so einen Debütanten in La Liga mit seinen 21 Jahren. Er ist einer der Gründe, warum Real Sociedad da ähm, ja, als Überraschungsteam mehr oder weniger auf Platz 5 steht. Er ist, hat schon viel Verantwortung auch auf dem Platz, darf Standards ausführen. Jetzt am Wochenende gab es ein tolles Freistoßtor. Er ist auch. Ähm, wie der Angriff geht über ihn. Also er gibt da auch ein bisschen den Takt vor und weiß, hat auch schon sehr früh in der Saison sich mit Oya Sabal und Co. prima verstanden, wusste genau, wenn wer startet, wie er da den bedienen muss. Also auch das hat viel Hand und Fuß. Es sieht vieles toll aus, auch was die Zweikämpfe im letzten Spieldrittel angeht. Da ist er auch ganz vorne mit dabei in der Liga. Also er ist für mich absolut einer der Shootingstars ja. in dieser Saison. Ja, man muss dazu
2: sagen, wir haben uns nicht abgesprochen vor, vor mhm. dieser Frage. Ähm, dementsprechend in dem Fall einfach eine Übereinstimmung, denn auch für mich einer der sagen wir mal drei Shootingstars, wenn man so möchte. Also auch wow. ich würde, würde direkt ihn wählen, ja. Mhm. Begründung hast du ja genannt, brauche ich ja nicht ja. ausführen. Genau. Wen hättest du denn noch? Dann nehme ich noch als meine zweite Wahl Jimmy Avia <lacht> von okay. Osasuna. Das Sehr ist ein ich glaube beim letzten Podcast, haben wir es ja angesprochen, ja. das ist ein verrückter Hund der schießt <lacht> unglaublich geile Tore es ist einfach, der hat einen Knall, der rauscht in die Zweikämpfe rein. Es ist einfach ein wirklich ein ja, unterhaltsamer Spieler. Trefft sich bei Osasuna, schießt wichtige Tore. Mhm. Das ist auch einer meiner Shooting Stars.
1: Ja, ich glaube, er ist auch, wie war das? Erstmal ist er, war er an 11 der 25 liga -Tore von Osasuna beteiligt. Acht Tore, drei Assists, das ist schon mal ordentlich. Stark, so ein ne? Vergleichsweise kleines Team, das auch mehr verteidigt, mehr das 0-0 halten will. Ja. Und er... Ballert wirklich aus allen Lagen, also wenn er irgendwo eine kleine Lücke sieht, dann haut er das Ding weg und da ja. ist dann nach Benzema und Messi wirklich der La Liga Akteur mit den meisten Schüssen und das zeigt schon mal, dass der wirklich auch Spaß hat auf dem Platz und ist es seine Debütsaison in La Liga? Nee, 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 der Jahr war bei
2: Ruesca äh, letztes letztes Jahr, Ah, da kann man ähm, okay. der hat bei Huesca gespielt, die sind ja dann abgestiegen mhm. und ähm, er war glaube ich von San Lorenzo, wenn ich mich nicht täusche, war mhm. er ausgeliehen mhm. aus Argentinien, genau. Huesca ist dann abgestiegen, dadurch kon konnten sie oder wollten sie ihn sich nicht leisten oder er ja. wollte vielleicht auch nicht hin, kann auch sein, höchstwahrscheinlich ja. und dann hat Osasuna zugeschnappt und übrigens habe ich was Interessantes auf Twitter gelesen, Es hat ein äh, Kollege aus Spanien vorgeschlagen, das finde ich richtig interessant. Jimmy Avia würde richtig gut zu Atletico Madrid passen. Die brauchen den Stürmer. Diego äh, Costa ist ja, ist ja verletzt mhm. mit seinem Bandscheibenvorfall oder Rücken, ja. generell Rücken, ja, fällt er ja aus. Felix äh, schießt nicht so die Tore, ne? vorne Morata ist der einzige mhm. richtige Neuner. Jimmy Avia würde so gut zu Cholo Simeone passen mit seinem mhm. Arbeitsethos, mit, seinem, mit seiner Laufstärke, der schmeißt sich in Zweikämpfe, ist wie gesagt Fleißig, ist giftig. Also, gegen den willst du auch nicht spielen als Verteidiger. Und er ist eben treffsicher. Und auch die Treffsicherheit geht ja Atletico ab. Also, der würde wirklich super zu Atleti passen. Das finde ich klasse. Okay. Vielleicht mal in, im Sommer drüber nachdenken. Liebe hm. Atleti-Fans und Verantwortliche. So, wer ist ja. deine Nummer zwei? Oder nimmst du auch Jimmy?
1: Ja, der stand schon auch auf meiner Liste. Jetzt mal gucken beim, beim Dritten. Da habe ich gar nicht so viele Argument, Argumente. Ich kann nur einfach sagen, dass er eben beim aktuellen Überraschungsteam beim FC Sevilla in, in der Verteidigung das oft sehr gut löst und eben auch in seiner ersten La Liga-Saison, 21 Jahre alt, von Bordeaux verliehen und der heißt Jules Koundé. Oh, durfte schon 16 Mal ran und eben bei Sevilla macht ja jeder einen guten Job. Wie gesagt, ziemlich zusammengewürfelte Truppe mit vielen Zu- und Abgängen und er ist da einer, der da ja, in, der, in der Verteidigung eben mit überzeugt hat und dafür gesorgt hat auch, dass Sevilla auch erst die zehn ähm, Gegentore kassiert hat mit dem Innenverteidiger, also für mich so der Franzose auch so ein bisschen Shooting star mäßig auch wenn er jetzt offensiv noch nicht in Erscheinung trat hat nur einmal getroffen bisher in der Copa del Rey aber in der Liga einfach macht seinen Job spielt jetzt auch nicht immer die volle Distanz aber 16 Einsätze insgesamt 12 in der Liga das ist für mich hat mich irgendwie auch ist ein netter Name den kann man sich auch mal merken so als
2: Finde ich nicht schlecht gefällt mir die Wahl gefällt mir die Wahl die nächste Wahl meine nächste Wahl wird dir glaube ich gefallen ich habe noch auch, Ja, ich habe tatsächlich Fede Valverde auf dem Zettel. Ähm, der hat mir auch, wie gesagt, auch da wieder Recency Bias, weil er im Klassiker so stark war. Mhm. Oder zumindest in den letzten Spielen. Ähm, er hat ja am Anfang der Saison gefehlt. Da war er verletzt ne, bei euch. Mhm. Ähm, dann war er mehr so mehr oder minder Auswechsel- oder Einwechselspieler. So, ich sag mal, spielt da. 5 bis, keine Ahnung, ja, ja. 13 oder irgend sowas, Absolut. aber jetzt die letzten 5, 6 Spiele komplett von Anfang an und da hat er mir richtig gut gefallen, ähm, also seitdem er quasi jetzt in den letzten Partien Stammspieler war, da hat man schon gesehen, dass es ein, ein unglaublicher Rohdiamant, wenn man so möchte und ja, in der Zeit wurde er zu meinem Schu Shootingstar, also ja. Ja. kleine Sample-Size, okay, nicht durchgängig die komplette Saison, wie beispielsweise mhm. Oedegaard, der ja von Spieltag 1 Stamm ist oder Jimmy Avila ebenso, aber die letzten Spiele haben wir bei Fede Valverde richtig gut gemacht. Das also ist auch, auch, so, so,
1: auch einer der Shooting Stars, würde ich sagen. Das ist auch so das, was man sich eigentlich von, vom Pogba-Transfer erhofft hatte, der einfach so Box zu Box überall ja, ja. Löcher stofft und auch ja. drauf geht und auch mal das Leder einfach mal drauf haut da sind ihm ja auch schon zwei Fernschusstore gelungen. Also ja, er ist so der Shootingstar bei Real Madrid, der wäre mir jetzt zu, zu äh, offensichtlich, dass ich hier ständig ja. die, die Königlichen nenne. aber es ja, ist ja hab ich's mal gemacht, ja. Auch der Katalane sagt, oh, der Valverde hat's drauf. Dass doch ein Valverde, dass du doch ein Valverde magst. <lacht> <lacht> ich hätte dann noch, der ist auch nur so ein Anführungszeichen Shootingstar, weil es jetzt auch nicht seine erste Saison in der Liga ist. Trotzdem ist er erst 22 Jahre alt, soll wohl auch in Europa umworben sein, ich glaube sogar von den Bayern, aber ihr wisst ja, Gerüchte, das ist immer, weiß man nicht so genau. Er ist eigentlich der ideale Partner mit und für Martin Oedegaard, hat einen tollen ersten Kontakt, einen schönen direkten Abschluss. Bei Elfmetern ist er sicher. Sieben Tore, vier Vorlagen. Ähm, ich weiß, er kommt. Mikel Oyach Sabal. Ja. Hat auch an jedem Spieltag auf dem Platz gestanden und ist einer der Gesichter von Real Sociedad. Das war schon im Vorjahr. Und jetzt hat er wirklich einen, der ihn bedient, der ihn schicken kann. Und das funktioniert wunderbar mit Martin Oedegaard und da ist er für mich so ja. noch einer der Shootingstars.
2: Auch das eine schöne Wahl, gebe ich, unterschreibe ich auch. Gefällt mir. So, hast du noch einen dritten? Nee, das reicht mir.
1: Nee, das reicht, okay. Ja. Dann hat man jetzt zu so fünf. Ich, so. hatte,
2: ich hatte drei, ich hab, weil der war ja quasi. Also ein halber und den der andere halbe wäre ja, okay, auch ein Ball, ne? Ja. Ja. Und genau.
1: Ödegard hat man noch und Chemia Wieler und Jules Condé vom FC Sevilla. Schöne schön, Truppe. Schön, schöne Truppe. Schöner geht es auch weiter, denn bachsa 21 so also sein Twitter-Name, hat nach den Top-Talenten gefragt, also denen, ähm, ich formuliere, lese mal seine Frage vor, von welchen derzeitigen Top-Talenten aus der Liga wird man in Zukunft noch hören, beziehungsweise können sich im Profifußball etablieren? Ja. Jetzt darfst du
2: anfangen. Ich fange mit dem Offensichtlichsten an, natürlich an zu Fatih, muss man nennen. Also die Folge hier hätte ich nicht beendet, ohne seinen Namen nicht einmal <lacht> loszuwerden. <in Ja. lacht> denn das ist einfach die krass, auch die krasseste Story der Hinrunde. Ähm, na, der jüngste Torschütze ähm, Basas, der jüngste in der Champions League, auch wenn es hier um La Liga geht, aber er hat es ja vollbracht, mhm. den Rekord. Und der, was war es, zweitjüngste in La Liga seit... Uh. Keine Ahnung, wie viel ich bin, ja immer so schlecht mit Jahreszahlen uh. und dergleichen. Also Rekorde gebrochen. Ähm, einer der Shootingstars, er spielt natürlich ähm, sehr selten, deswegen habe hab ich ihn jetzt nicht genannt bei den, ja, bei den Shootingstars ja, in der vorherigen ja. Frage, weil er eben kein Stammspieler ist oder auch nur ab und zu eingewechselt wird. Aber er ist eine der Stories der Saison mhm. und dementsprechend eins der Top-Talente. 17 mhm. Jahre ist er ja erst geworden, Im, ich glaube Dezember war es, das ist schon richtig krass, also den muss man nennen und auf dem Schirm haben, anzuvertieren.
1: Mhm. Okay. Dann versuche ich auch nochmal etwas mit äh, etwas Offensichtlichen, bevor wir noch so vielleicht zu so, so ein, zwei Überraschungskandidaten kommen. 18 Jahre alt, jetzt auch das erste Jahr in La Liga, nicht das erste Jahr in Spanien, obwohl er von einem anderen Kontinent kommt und obwohl er auch in Anführungszeichen nur ein Tor und nur zwei Vorlagen in 15 Einsätzen hat. Trotzdem Takefusa Kubo weiß mit seinen ähm, ja, sehr feinen Bewegungen, das sind keine Tricks Übersteiger, sondern einfach er weiß, wie er ganz schnell den Fuß so bewegen kann, dass er zack an zwei Gegenspielern vorbei ist, noch eine kleine Körpertäuschung dabei und schon ist vielleicht auch ein Elfmeter rausgeholt. Also da ist Kubo ist ja von Real Madrid an Mallorca ausgeliehen für ein Jahr und das, obwohl Sidan sogar gesagt hat, er hätte ihn gerne auch in der ersten Mannschaft behalten, aber Kubo wollte die Spielpraxis sammeln und die tut ihm gut. In Mallorca das ist jetzt keine Mannschaft, wo man ständig 3-0-Siege feiert und mindestens einen Scorerpunkt pro Spiel mitnimmt. Deswegen ist das ein bisschen überschaubar, drei Scorerpunkte, aber wenn es bei Mallorca gefährlich wird, dann ist er doch irgendwie häufig mit dabei und eben mit seiner feinen Technik, mit seinen guten Ballannahmen und eben noch den kleinen Körpertäuschung, schnelle, wendige Bewegungen im Strafraum ist er auch absolut jemand, den man ähm, im Auge behalten sollte und dieser Nickname, was ja immer schnell passiert, der japanische Messi, ähm, das wird immer schnell geschrieben, aber ja. so ganz abwegig auch mit dem tiefen Körperschwerpunkt ist das gar nicht. Mal sehen, wie weit die Entwicklung noch geht, jetzt 18 Jahre alt, dann vielleicht ist er im Sommer zurück in Madrid oder bei einem besseren Mann, einer besseren Mannschaft wie auch Real Sociedad, wo er dann auch ein bisschen mehr offensiv ja. sich beteiligen kann. Und ich nenne jetzt als zweiten jemanden, den die
2: Leute da draußen wahrscheinlich nicht so am Zettel haben, zumindest mhm. ähm, ja die meisten, die wenigsten, ähm, passend zu, tiefer Schwer äh, Körperschwerpunkt, passend zu kleiner Wusler, kleiner Dribbler, Diego Laines von Real Betis. Ui. Das ist auch einer, der nicht so sonderlich spielt, also viel spielt, also auch so Einwechselspieler im, im Sinne wie, wie Anzu Fati, der ab und zu ein paar Minuten bekommt, bei mhm. dem du aber sofort siehst, da blitzt das Talent auf. dass das, das kann wirklich einer, einer werden, der die, die Anlagen zumindest hat. Ob dann ob da natürlich ein etablierter Spieler wird in La Liga und dann natürlich darüber hinaus ne, Topstar, Superstar, mhm. bla bla. Schwierig natürlich bei so jungen ähm, Spielern. Aber zumindest einer, der passend zu dieser Frage, der den man im Auge haben sollte, mhm. der dem die Zukunft gehören könnte, ähm, ja, und der, den man tatsächlich, den ich sehr interessant finde, ist eben. Diego Leines, kleiner mhm. Flügeldribbler, wenn man so möchte, der eben so ein bisschen in die Kubo-Richtung geht, finde ich. Also kein mhm. so typischer Flügelspieler, wie man ihn kennt, nein? kein so ein Dembele oder Ribéry oder dergleichen, sondern so, so eine Mischung ne, aus Zehner und Flügel, der quasi polyvalent mhm. einsetzbar ist, der, ja, der
1: Spaß macht, wenn man beim Fußball zuschaut und der massig Talent hat. Der Spaß ja. macht ja. Ja. Spaß gemacht. Vor allem in den letzten Wochen hat jemand vom FC Real. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig aussprechen kann. Samu Chukwueze. Schön, ja. Ist das so? Ja. Okay. ja. Schöne Wahl. Ähm, einfach ein mehr oder weniger wuchtiger Außenstürmer aus Nigeria, der da jetzt auch schon äh, drei Tore und zwei Vorlagen für Real, wo es ja auch gerne mal offensiv zur Sache geht, eigentlich auf beiden Seiten hat ja eine starke Offensive. Real das gelbe U-Boot und Chukwueze mit seinen 20 Jahren stellt sich da ganz gut an, könnte auch einer sein, der dann vielleicht bald mal, weiß ich, nach England geht, weil die sind ja auch immer auf der Suche nach wuchtigen Außenstürmern. Ja, da könnte man mehr von ihm hören.
2: Ja, auch das eine schöne Wahl und das mit England. Ist gar nicht so abwegig, denn die Engländer lieben ja tatsächlich einen wuchtigen Flügelstürmer. Ne? Die Spanier lieben eben so einen kleinen äh, wirbligen, sag ich hm. mal, wie Kubo und diese, sobald du wuchtig bist und super schnell bist und no. vielleicht auch einen, einen harten Schuss hast oder halbwegs irgendwie einen vermeintlich guten Abschluss, dann fliegen die englischen Sterling pfund drüber hm. nach Spanien. <lacht> ne? genau. Dementsprechend ist das kein, kein schlechter Tipp, ja. Nee, Chukwueze finde ich auch gut. 20 mhm. Jahre ist er alt. Er ist alt. Hatte ich auch nicht auf, so auf dem Schirm. Ich dachte, ja. der wäre älter. Ja. Hab ich habe jetzt gerade nachgeschaut, weil du den genannt hast. Nee, gefällt mir.
1: Mhm. Und Ekam, dann?
2: Nee, ja. Ich wollte nur gerade sagen, in, ich schaue nur gerade ähm, den Roster durch von Villarreal, weil ich dachte, dass Ekambi ist ja auch so ein bisschen ja. geht in die Richtung. Ähnlicher. Ja. Ähnlicher Spielertyp. Ne? Richtig mhm. Speed, geht in die Tiefe. Aber der ist schon 27. Siehst du, der ist schon älter. Ja. Ja, hätte okay. ich jetzt, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Mhm. Jo.
1: muss ich noch einen nennen. Ja, wir haben doch noch einen von Valencia bestimmt, oder? Oh. Der ein richtig. bisschen den Guedes vergessen macht, der irgendwie, hat er schon mal gespielt, Guedes, ja. die Saison?
2: Der ist verletzt, glaube ich. Also gespielt hat
1: er aber ganz, ganz wenig. Ja, ähm, ja dann kommt Verletzt. Und bezüglich Speed und Abschlussstärke, die man schicken kann, der platziert abschließt, äh, acht Scorer-Punkte, ja. 19 Jahre alt, Ferran Torres. Ja also auch ein Valencia Eigengewächs, wenn ich mich nicht irre und ja,
2: 19, ah. rechts außen spielt er gerne und wird sogar schon mit dem BVB in Verbindung hm. gebracht, glaube ich, ob da was dran ist ist ja immer schwierig zu sagen, aber ja. also sprich, der, der ist glaube ich, obwohl er so jung ist, schon eher auf dem hm. ja, auf dem Radar der ja. breiten Masse, würde ich behaupten, aber tatsächlich passt er super in unser, in diese Rubrik, ne? 19 Jahre und ja. tatsächlich, der ist glaube ich sogar fast schon Stammspieler, ne? kann man sagen hat ich der Spiel letzten Woche, der hat spielt, glaube Woche, ich so ziemlich jedes Spiel.
1: Gespielt, ich glaube eher noch als jetzt Maxi Gomes die letzten Woche aber ist ja, die haben ja auch 17 Spiele
2: Schau, hat er gemacht, also der ist tatsächlich Stammspieler schon ja. ähm, etabliert als 19-jähriger, das ist schon krass. Also auch da einer für die Zukunft, das ist auch ja, einer den man auf dem
1: Schirm haben sollte, da könnte ich mir auch vorstellen, dass er für viel Geld wechselt. Ja, wohin auch immer. Jetzt hatten wir einige Shooting-Stars, einige Top-Talente. Ich hätte auch gerne noch einen André Lunin mal reingebracht, aber er steht immer noch bei 0 Minuten bei Real Valladolid. Ja, aber ja. vielleicht hört ihr von dem auch bald noch was. Also äh, spult doch mal zurück, schreibt euch die Namen alle auf. Von Kubu bis Torres über Chukweze. Und wir fahren ähm. fort mit einer Frage von Manuel oder äh, mnl500. Das ist eine Frage bestimmt für dich, Alex, als alten England-Fan auch. Ist La Liga die stärkste Liga der Welt oder nicht? Bei Boah. der Frage interessiert mich vor allem die Stärke der gesamten Liga, also nicht nur die Stärke der spanischen Top-Teams, sondern auch die Stärke der Teams, die nicht international spielen. Hm. Hm.
2: Das ist jetzt, da muss ich hier ausholen. Das ist, das ist eine, eine <lacht> das gibt eine lange Antwort. Ich, ich, ich versuche es kurz zu halten. Also ich glaube tatsächlich sogar bei den Top-Teams, auch wenn er das nicht nicht explizit gefragt hat, aber so, sogar da. Sind leider, muss ich sagen, Real und Barca auf dem absteigenden Ast. Das hat man an den Leistungen gesehen. Das hat man hm. letztes Jahr bei Real beispielsweise in der Champions League noch krasser gesehen als bei Barca, ähm, die ja immer in einem Halbfinale waren und unglücklich gescheitert sind, nenne ich es mal. Aber der, in den letzten Jahren war Barca in der Champions League nicht gut genug. Jetzt in der Hinrunde waren sie nicht so prickelnd. Auch Real hat, da haben wir darüber gesprochen, mit sieben Unentschieden zu oft Remis gespielt. Mhm. Also, man kann schon daran erkennen, dass sich, glaube ich, die englische Liga ein bisschen der spanischen voraus ist. Vor allem, wenn ich an die Top, beiden Top-Teams in England denke, also Man City und vor allem Liverpool sind, denke ich, aktuell eine Stufe über Real und Barca. Ja, auch die letz
1: letzten beiden Endspiele von Champions in Europa League für die Engländer. Ja, also, das Geld also kommt das
2: an. Genau, das Geld kommt an oder das Geld haben sie quasi endlich richtig eingesetzt, sagen wir es mal so. Das hm. ist einfach, denke ich, ja, schwer zu leugnen, so, und generell, die gesamte Liga ist natürlich schwer, dich zu beurteilen, weil das ja stark subjektiv ist. Also das Messen kann man es ja nicht wirklich, ja. außer vielleicht mit dem Abschneiden in der Europa League. Das finde ich mhm. immer so einen interessanten Indikator mhm. für die Stärke der Liga, weil da eben oft Mannschaften sind, also die kleinen Mannschaften, ne? Espanyol äh, ist in der Europa League weitergekommen, Getafe, Getafe, ja. seit Jahren kommt immer wieder via, via Real gerne mal Achtelfinale, Viertelfinale. Ich erinnere mich an äh, Sevilla, die es ja Jahr drei Jahre in Folge gewonnen haben, die aber hm. die ganze Zeit ja nie in der Champions League waren, also sie haben es nicht geschafft, in der Liga in die Champions League zu kommen, gewinnen aber immer die euro league Also auch das ist ja, ähm, ja, ein Indikator, wie stark eine Liga ist oder wie ausgeglichen. Aber ich denke, auch das ja, hat so ein bisschen abgenommen. Ja, man denn, kann schwer simulieren, ob Aston Villa gegen Celta Vigo gewinnen würde. Oder <lacht> genau, genau, das ist, das ist schwierig. Letztes Jahr ist Sevilla zum Beispiel gegen Slavia Prag ausgeschieden. Das sieht, daran sieht man schon. Gegen Slaverback hat sich Barça jetzt schwer getan. Daran sieht man schon, dass die Liga, glaube ich, ein bisschen all-around abbaut. Also La Liga mhm. jetzt. Ja. Grundsätzlich, aber wie du schon sagst, messbar ist es nicht, sondern es ist halt stark subjektiv. Die, die Eindrücke, weil ich ja beide Ligen schaue. Und ob dann, ja. Aber trotzdem mit der finanziellen
1: Kraft und ja. wenn da, was weiß ich, Wolverhampton, West Ham viele genau. mehr ausgeben können, auch. Genau, also als ich. So ein glaub, Eber.
2: Das ist ein guter Punkt. Die Kohle in, in der Premier League ist halt krass, weil ja jeder Verein in, ähm, in der ersten Liga in England, ja, glaube ich, sind es 200 oder sind es 100 Millionen? Eins Boah, von beiden. Irgendwie sowas. Kriegt ja jeder Verein fest aus dem... Ja. Als CV gilt, ich glaube, es sind 200, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das ist halt in Spanien nicht der Fall. Celta Vigo, Español und wie sie alle heißen, die können davon nur träumen, auch nur annähernd so einen Betrag zu haben und den bekommt halt Aston Villa, den bekommt Huddersfield, mhm. den bekommt Everton jedes Jahr. Und deswegen
1: gehen die Top-Spieler, die Top-Talente genau. auch mehr nach England als und, und und nach Spanien.
2: Diese Kaufkraft setzt sich ja irgendwann durch, weil sie eben dann Everton einen Sigurdsson für 40, 50 Millionen kauft, einen Richarlison für, keine Ahnung, was der gekostet mhm. hat, 40, 30 Millionen, einen Cenk Tosun, der jetzt nicht mal so prickelnd ist, auch der hat 25 gekostet. Das sind halt einfach Verstärkungen, die halt Celta Vigo, Espanol und wie sie mhm. alle heißen, nicht tätigen können und das ist diese Diskrepanz ist halt nicht zu leugnen. Die Kaufkraft sorgt halt dafür, dass die englische Liga, denke ich, auch in der Breite ja, kompetitiver ist, wenn man so mhm. möchte. Also, sprich, Aston oh. Villa gegen Espanyol, da würde ich halt auf Aston Villa sitzen.
1: Okay. Ähm, ja. ja. ist die Frage doch eigentlich beantwortet. Schwer messbar, aber ja. auch dank der Finanzkraft. Ich ist doch, schon die Finanzkraft die ist halt League
2: noch. Ist halt ein krasses Faustpfand. Das ist einfach,
1: ja. Mhm. Einfach so. jo. Okay, wir haben noch eine interessante Frage, sage ich mal. Nochmal vom Sascha von Cavani's Friseur er ähm, nennt es selbst eine random Frage. Mit welchem La Liga-Spiele würdet ihr euch gern zum Bouldern treffen?
2: <lacht> Sascha, Grüße. Muss es denn Bouldern sein? Ich mag Bouldern gar nicht, können wir dir nicht. Ich möchte lieber Tennis spielen gehen oder einfach oder ein Bier trinken. Kann, kann ich ja. auch das machen? Ja. ja Gut. Ersetzen wir es durch einfach nur mit Spaß. ihm ein Bier trinken. Ja. Ja. Dann wähle ich Joaquin von Real Betis. <lacht> Das ist eine Echt gute Wahl äh, mit, dem, mit dem würde ich gern was unternehmen, ich glaube das ist wirklich ein klasse Typ, mit dem kannst du wirklich einen coolen Abend haben, ob es jetzt Bouldern ist oder wie gesagt einen Vino trinken und ein paar Tapas essen, aber ich glaube mhm. mit dem kann man Spaß haben, der ist, der ist glaube ich wirklich ein cooler Typ, der einfach lustig mhm. ist und mit dem du eine
1: coole Zeit hast ja, ich könnte jetzt auch nicht sagen, mit dem ich da gerne Sport machen würde, das wäre mir <lacht> fast dann schon egal, ob es ein Oya Sabal oder ein Casemiro ist, aber da bei mir auch immer noch der Wohlfühl- und Spaßfaktor vorne ganz oben mit dabei steht, sage ich äh, Lockenkopf und Klassenclown Marcelo. Oh. Ich glaube, mit dem kann man auch sowohl lustig Tennis spielen, als auch bestimmt mal eins trinken oder zu McDonalds gehen. Oder oh.
2: ja, <lacht> <auch ein lacht> zu McDonalds gehen. Spiel. Das war
1: ein kleiner Seitenhieb, ja. <lacht> äh, ja so ja. viel zu Saschas Frage. Wir haben jetzt noch eine große Sache vor uns, Alex. Ja. Bist du schon aufgeregt? Ich bin aufgeregt. Aber wir, ich glaub, wir greifen gleich nochmal tief in den Sack und geben nochmal kurz vorher ab in die, wie sagt man, wie heißt es in der Formel 1, wir geben nochmal ab nach Köln zur Werbestation oder so. Egal, mhm. wir geben mal ab.
0: Mhm. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90 plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball mit den Redakteuren von 90plus.de. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. Und nochmal der Alex Friedel hat
1: die Frage gestellt, die offensichtliche Frage natürlich nach der Elf der Hinrunde. Elf Spieler dürfen jetzt Alex Troika und ich auswählen, die so ja, bisher La Liga ihren Stempel aufgedrückt haben. Ihr könnt euch vorstellen, da gab es ein paar kleine Streitthemen und wir haben auch immer noch hier ein paar offene Streitthemen. Das werdet ihr gleich hören, aber im Endeffekt haben wir uns doch irgendwie auf elf verhandelt einigen können. Ähm, ja, Wie bei so einem schönen Ehevertrag oder eher nach, nach einer Scheidung haben wir uns doch einigen können. Wir fangen an auf der berühmten Torhüter-Position. Alex, du hast ja schon mal klar gemacht, dass für dich Unai Simon ja. da ganz vorne mit dabei ist, eben weil er die meisten Safes hat. Die beste ja. safe percentage genau. Save -Percentage. 80 Prozent.
2: Ähm, ja. Mit Oblak die meisten zu Null-Spiele. Ja. Ähm,
1: dementsprechend. Und, und da Jan Oblak eben bei, einem Anführungszeichen, nur 65-prozentiger Save-Quote steht, muss ich da wohl äh, erstmals <lacht> Die übrigens, den lassen.
2: übrigens auch nur zwölf Tore der Athletik-Club, damit ein Gegentor mehr als Atletico hm. Madrid. Also das ist schon klasse. Eine klasse. Aus, das ist klasse ja. Genau, ist eine klasse Haus. Ja. Also nur Bei Atletico kennt man es ja oder ist man es ja. gewohnt, aber ja. für Athletik ist das, ist das eine klasse Sache. Dementsprechend kriegt er in dem Fall Unai mhm. Simon
1: äh, ja, ja. den, den Nod. Den ja. Schauen wir dann auf der Rechtsverteidiger-Position, also noch kurz vorab, äh, vielleicht so das Regelwerk. Also natürlich das braucht Regelwerk. ein Spieler, um die, in die Top-11 zu kommen, mindestens 10 Einsätze. Und wir haben, unser System ist ein 4-2-2-2. Genau haben uns gar nicht am Ende. Okay. Ja. Also ganz normal fahren wir natürlich fort mit einem Rechtsverteidiger. Boah, schwierig. Dani Cavachal hat eine ziemlich gute Saison hin, oder Hinrunde hinter sich. Zidane hat ihn irgendwie wieder hinbekommen. Er hat auch ordentliche Statistiken, aber es wäre mir dann doch vielleicht ein bisschen zu einfach, da den Cavachal zu wählen. Äh, ich habe mich ein bisschen umgeschaut bei Mallorca. Hat so ein Fran Gámez mit 28 Jahren ordentlich überzeugt. Viele gute Statistiken, Tackles, die zweitmeisten Tackles und Interceptions nach Casemiro. Aber auch nur elf Einsätze. Also Alex, hast du nur eine ganz gute Idee gehabt.
2: Ich meine, Wahl fiel auf Kieran Tripp hier von Atletico. Ähm, den fand ich gut, wenn ich ihn gesehen habe. Jetzt weniger wegen Statistiken, die habe ich jetzt gar nicht so ja, durchgewühlt, sondern da tatsächlich der Eye-Test oder das Bauchgefühl, wenn man so möchte, weil er mir einfach gut gefallen hat, wenn ich Atletico gesehen habe und ich habe fast jedes Spiel von ihm geschaut. Ich fand es auch überraschend, wie gut er sich. Ähm, zurechtfindet. Ein genau. Engländer, der seine Insel verlässt und dann in Spanien spielt, das ist ja, hat ja nicht immer geklappt in der Vergangenheit. Genau. Oder ist auch nicht, kommt nicht so häufig vor. Dann natürlich im komischen Defensivsystem bei Cholo Simeone, der da seine ganz eigenen Arten und Eigenheiten hat. Ne? Viel mhm. nach hinten arbeiten, ja, nicht nach vorne gehen und so. Und das hat er gut hinbekommen. Erstaunlich gut für mich. Er schlägt klasse Flanken, das gefällt mir. es also ist mhm. torgefährlich. Ähm, ja, hat mir gut gefallen. All-Around eine, Kla eine klasse Hinrunde von ihm, mit der ich nicht gerechnet hätte, deswegen mein Rechtsverteidiger.
1: Oh, da habe ich dann doch auch nichts hinzuzufügen, auch obwohl Cavacal eine gute Saison hatte, aber ich glaube vielleicht kommt ja bei den Innenverteidigern gibt es da königliche B Beteiligung, denn Raphael Varane spielt auch eine ziemlich gute Saison, macht das souverän abgerührt, ist immer noch ein bisschen gefühlt unter dem Weltmeisterschaftsniveau oder auf dem Niveau, wo er davor war, wo er auch noch mehr seine Geschwindigkeit hat ausspielen können, aber er macht seinen Job, wie gesagt, sehr souverän, ist in Zweikämpfen, auch in Kopfbällen sehr griffig, spielt sicher, geht nicht viel auf Risiko, hält sich auch hier und da natürlich aus dem Spielaufbau raus, aber ist auch da bei den Statistiken unter den Verteidigern weit mit dabei, deswegen ist wohl schon mal für den Franzosen ein Platz in der Innenverteidigung sicher, oder Alex? Ja. Boah, da, ja.
2: nee, Varane hat das gut gemacht. Also, okay. in, ich muss auch dazu sagen, Innenverteidiger ja, fand ich schwierig zu wählen. Ja. Ähm, haben mich alle nicht so überzeugt. Piquet durch seine ganze, also Basisabwehr war ja eh wackelig, muss man sagen. Da musst du dich manchmal fragen, ob sie wirklich äh, den Gegner ernst nehmen oder das Spiel bei Piquet. Das alte Thema mit seinem Davis Cup, wo du nicht sicher warst, mhm. ist er da wirklich bei der Sache? Oh, jetzt muss ich Samstag gegen, keine Ahnung, in Kretaffe spielen. Eigentlich möchte ich lieber beim Davis Cup sitzen. Das Gefühl hattest du halt ein bisschen. Dazu seine waren es acht oder neun gelbe Karten. Barça hat schon äh, 21 Gegentore, das ist viel. Mhm. Dementsprechend konnte ich da weder Piquet noch Leng nehmen. Mhm. Ähm, Haben mich einfach nicht so überzeugt all around und ja, auch auch die anderen Innenverteidiger, also ich finde, es sticht keiner so heraus, dass du sagst, das ist mit Abstand der beste Ja, es gibt auch keinen
1: Godin mehr, Savic hat nicht oft gespielt bei Atletico, genau. also da ist ja normal immer einer dabei gewesen. Ja, normalerweise konnte es sich immer verlassen, wenn ich nicht weiß,
2: wen ich nehmen soll, nehme ich Godin, wie du schon sagst, <lacht> genau. der ist weg, ja. oder zumindest nehme ich Ramos oder Piquet, ja. die waren beide ein bisschen wackelig, ne? immer ab und Fehler. zu. Ja. Dementsprechend, ja, haben wir uns auch gegen die beiden Superstars quasi entschieden. Mhm. Und wen sondern nehmen wir am Ende?
1: Für ein, einen von Bilbao, schon wieder neben also der zweitbesten Liga-Defensive, aber es ist nicht Inigo Martinez, sondern, ich kann den Namen da glaube ich auch nicht aussprechen, Jirai Alvarez. Den hast du dich entschieden, ja? Ja, oder 24 Jahre alt und der hat einfach eine schöne Geschichte, weil der hat, äh, ich glaube, im letzten Jahr zweimal den Krebs besiegt oder so, Hodenkrebs und dann kam er wieder. Und jetzt spielt, ist er eben wieder seit Sommer wieder fest auf dem Platz, auch in der Stadt, elf bei Athletik und macht das bisher sehr ja. souverän. Ist auch keiner, der überheblich fault oder der durch andere Dinge auffällt, der auch, der auch einfach seinen Job macht und deswegen würde ich da... Ja. Alvarez mit. Wir honorieren quasi die gute
2: ähm, Defensivbilanz von Athletic Bilbao, stellvertretend eben durch hm. Jirai Alvarez. Ja, So kann man das, glaube ich, sagen. In Ermangelung an eindeutigen <lacht> ja. äh, herausstechenden Centerbacks. Ne? Ein Albiol hat auch eine ganz ordentliche Saison hinter ja.
1: sich. Er schlägt auch mehr den Ball weg, als dass er ihn
2: ja, das, sicher Ja, Tatsächlich ist rettet. er noch nie mein Favorit gewesen, auch ja. wenn er jetzt eine passable Runde spielt und eine gute Runde, kann man sogar sagen. Hm. Ähm, bei Real, aber ja, ich bin kein Fan von ihm als Innenverteidiger generell, auch bei Spanien fand ich ihn immer sehr bieder, weil er eben, ja, sich mit Ball am Fuß schwer tut, deswegen ja, nehmen wir mal Alvarez.
1: Okay, wir haben bei Sevilla immer die Flügelzange, oder zumindest gelobt. die starken Außenverteidiger mm -hmm. gelobt, Jesus Navas haben wir jetzt schon ausgelassen, tut uns leid, dann machen wir es halt mit dem anderen, ja, dann nehmen wir halt Realleihgabe Sergio regilon ja, der der auch 16 Mal auf dem Platz stand beim FC Sevilla, in der Liga ganz gut gerockt hat, wirklich die Linie rauf und runter rennt, sich das auch immer mal mehr Triplings zutraut, auch mal ein Tor schon hat, zwei Vorlagen, also das... Ist okay, aber er ist einfach mit seinen, äh, wie alt ist er, 23 Jahren, doch schon hat er einen weiteren Schritt gemacht von ähm, von dem, was er bei Real Madrid war, wo er bekannt dafür war, defensiv gut äh, sein, sein Ding zu machen, im Gegensatz zu Marcelo. Aber dafür hat, hat er offensiv nicht so viel mitgebracht. Und jetzt treibt er das Spiel der Sevillanos ziemlich mit an. Deswegen, Alex, glaube ja. ich, bist du damit auch ganz einverstanden.
2: Bin ich einverstanden, weil auch da mein Eye-Test er, er bei meinem Eye-Test überzeugt, also er, wenn ich ihn gesehen habe, fand ich ihn wirklich gut, er macht Dampf über links, mhm. ähm, das gefällt mir schon gut, hat zwei, äh, ein Tor hat er geschossen, zwei Assists, also auch mhm. nicht so verkehrt, ne? muss man schon sagen, ja. als Außenverteidiger, ähm, macht ordentlich Dampf, das gefällt mir wirklich, wirklich gut, ähm, dementsprechend, ja, eine gute Wahl, finde ich. Okay,
1: 2-2-2 war unser System. Also kommen jetzt zwei mehr oder weniger defensiver, vor allem zentrale Mittelfeldspieler. Wir fangen mit dem Offensichtlichen an. Carlos Casemiro spielt eine überragende Saison, ist bei uns, bei Real Total, hat er wettbewerbsübergreifend natürlich die beste Durchschnittsnote von allen Spielern aktuell mm. erhalten. Er ist in der Liga, hatte 3,8 Tacklings pro Spiel, das ist der Topwert, Interceptions 2,2, also da kann ihm keiner das Wasser reichen. Deswegen gehört der Kämpfer, der auch immer mal doch für ein Tor gut ist, ähm, da absolut mit in diese Elf, weil er eben auch ja ein bisschen Real Madrid ähm, zusammenhält, Abwehr und Mittelfeld, weil er da auch ähm, groß immer mehr Freiheiten verschafft, sodass der sich mal auf ein bisschen einklicken kann und weil er eben auch Casemiro, ja. unter sie da noch einen Schritt nach vorne getan hat. Ja, Stichwort Topspieler bei Real
2: Madrid. Weißt du, wer der Top-Spieler von den Noten her bei barca -Welt ist? Kannst du das erraten? Oh, oh, warte, warte, warte. Lass mich mal kurz raten. Ja, komm, musst du nicht raten. Ja, Messi. Ich lese auf. Es ist Löse auf. Es ist nämlich nicht Messi. Es ist Ach. auch ein Mittelfeldspieler. Arthur ist der Notenbeste oh. Spieler. Ja. Er hat doch nur fünfmal gespielt. <lacht> ähm, genau. Und da kommen wir zum, zum Grund, warum wir Arthur oder ich Arthur nicht nehmen konnte, denn er hat nur neunmal gespielt. Also mhm. zu wenig Spiele aber tatsächlich in diesen neuen Spielen die beste Durchschnittsnote. Also ziemlich interessant, das, also, dass es bei euch Kasimiro war, war mir auch nicht bewusst, finde ich jetzt interessant. Und eine kleine Parallele, wie gesagt, zwei, zwei oh Mittelfeldspieler, die nicht so im, im Blickpunkt sind, ja. als Topspieler, zumindest von den Noten her, das ist ja. schon cool. Aber hm. Arthur wollen wir nicht wählen, oder also dürfen wir nicht wählen, hm. als zweiten Mann, ähm, so sondern, wir nehmen wir? Hm. Ich, ich hätte muss jetzt ja noch einen Toni Kroos dazu genommen. Ja, ich ich muss dazu sagen, meine beiden zentralen äh, Mittelfeldspieler und das können unsere Hörer, sollen ja unsere Hörer gerne wissen, sind Banega und Casola. So. Und bei einem von beiden hast du gesagt, pff, nee.
1: Ja, also schon, aber nicht, wenn Casmiro Ja,
2: genau. Dementsprechend, ja. Ich such kannst du dir einen der beiden von mir aussuchen. Ja, wie gesagt,
1: ich hätte ja auch noch einen Toni Groß mit reingenommen, der ja. ist auch äh, Top-Key-Pässe, Meistepässe, ja. lange Bälle in der Liga. Aber wie immer, ne? Zufällig. Nur einer hat mehr, ein Feldspieler hat mehr lange Bälle als Toni Groß geschlagen und das ist der, der auch mit die meisten Assists in der Liga hat. Und das ist dann eben der Herr vom FC Sevilla. Mhm. Also wir sind, glaube ich, echt ganz gut verteilt, was unsere Top 11 angeht. Ja. Ever Banega. Sechs Vorlagen, genauso viele wie Messi und äh, wer war denn noch so? Suarez auch. Nur Rodrigo von Valencia hat mit acht Assists noch mehr, aber Eva Banega spielt eine ziemlich gute Klasse Serie Saison auch.
2: Ja. Ja. Muss man schon echt sagen. Also ah, sechs Assists. Hohen Alters 31.
1: Ja. Naja, hohes Alters auch nicht.
2: Ja. Nee, um, spielt, spielt eine klasse Runde, muss man schon sagen. Auch da ein bisschen. Sevilla hast du ja als, als Überraschungsteam gehabt, ne? Platz 3. Ähm, ja, Stellvertretend für ganze Via, also auch so ein bisschen kriegt er quasi den Vorzug vor Santi Casola, den ich auch klasse finde bei Real ja. der, der eine Legende ist in ja. der Liga. Von der, allen, der Nationalspieler wurde. Genau, das eine gedacht. klasse Geschichte nach seiner ja, äh, langwierigen, Okays. krassen Verletzung dabei Arsenal, wo man dachte, er muss die Karriere beenden und jetzt mhm. quasi im siebten Frühling, wenn man so will. Aber genug über Saco äh, Casola, genau, wir nehmen tatsächlich bei mhm. denn ja die Assists sind schon, sind schon klasse, sieben Großchancen hat er dazu noch kreiert ähm, 86 äh 86 pardon, 86% Passquote, also auch richtig klasse, klasse dafür, dass er ja ähm, zentraler Mittelfeldspieler ist, mhm. ähm, also kann nicht nur Sicherheitsbesser spielt, sondern wie gesagt, das Spiel aufzieht der Mannschaft und jo, all around eine klasse Saison spielt
1: kann ich mit leben an der Stelle von Groß.
2: <lacht> Musst du mit leben. Muss ich ja, ja. ja. Wir müssen uns sehen. Ja Gut, einigen. beim nächsten sind wir uns einig. Da sind wir uns einig. Zum siebten Mal Filtername oder zum 13. <lacht> Mal heute natürlich. Und nehmen auch wir zum 200. Mal in den, diesen 20
1: Tiki-Taka-Folgen. Ja, natürlich nehmen wir Oedegaard als nächstes. Oedegaard. Ja. ja, überragender Kicker mit seinen Üb 21 Jahren. Meiste Keypässe. Ja, was Üb soll man noch alles
2: Überragende ziehen. Saison hat man ja können wir, glaube ich, direkt eins weitergehen. Ich wir nicht
1: will, wobei ich da nochmal betonen will, dass er eben nicht nur das geile Auge und die geile Technik hat, sondern auch wirklich äh, körperlich fit ist und viele Bälle speziell im letzten Drittel durchs Pressing erobert. Also er ist ja. wirklich ähm, komplett fast schon, macht auch seine Tore. Also ja, ja. fahren wir mal, fahr mal fort. Auch der nächste und ist offensichtlich, glaube ich, ja gut, je nachdem, wo man ihn jetzt gesetzt hätte, auf ja. welcher Position. Aber es ist ja so, diese zwei offensiven Positionen, der Alles -Könner. Genau. Ja, Lionel Messi. Wann ist Natürlich. er in die Saison eingestiegen? siebter Spieltag? Plus, minus siebter, glaube ich. Ohne ja. steht da schon bei 13 Toren und sechs Vorlagen. Wahnsinn, ne? Äh, ja. Und wie viele davon haben Barca Punkte gerettet? Also, ja. Er ist leider, hat, hat leider, leider geil. Hat immer noch eine leider ziemlich geil. gute Saison mit seinen 32 Jahren. Hm. Er ja. Hat noch keinen Bock, irgendwie da ein bisschen weniger zu machen. <lacht> auch wenn er sich natürlich öfter mal rausnimmt, das hat man auch schon oft ja. äh, thematisiert, auch mal schlampige Pässe spielt. Aber er braucht halt doch nur einen Moment und dann ist er der, der Spieler des Spiels.
2: Hm. Ja, also es ist wirklich krass dadurch, dass er so viele Spiele am Anfang verpasst hat und trotzdem Top Assists und Top Torschütze der Liga ist. Ja. Das spricht Bände und ich denke... Das sagt alles in dem Fall. Jo, okay. Und jetzt bleiben noch alles. die beiden Stürmer. Und warum mhm. spielen wir 4-2-2-2? Weil wir zwei feste Mittelstürmer
1: haben. Und ich denke, auch da ist recht offensichtlich, ja. wen wir da haben. Ne? Fang an. Ja, zumindest beim Einen Ein ist es offensichtlich. Karim oh, okay. Benzema trägt Real Madrid ja auch auf seinen Schultern. Wenn er mal nicht trifft, dann ja. spielen die Königlichen eben zwei-, dreimal unentschieden hintereinander. Zwölf Tore, fünf Vorlagen ist auch für ihn überragend. Er ist auch ja. oft bei Keypässen mit dabei. Er ist auch als Vorbildfunktion für rüge und Vinicius so. Ich, ich beobachte ihn ja oft im Stadion sehe, wie er mit den redet, wie er ihnen Anweisungen gibt. Er ist wirklich ähm, da sehr reif und hat auch nach Ronaldos Abgang nochmal einen Schritt nach vorne vorne getan mit seinen 32 Jahren. Deswegen führt an ihm kein Weg dran vorbei. Ja,
2: sehe ich auch so. Absolut einer der herausragendsten Spieler in dieser bisherigen Saison. Ähm, hast du
1: nicht Sp sogar gesagt, der beste mitspielende Mittelstürmer aktuell? Oder? Ja, also ja. insgesamt für mich mit,
2: mit Lewandowski ist er der für mich beste Stürmer der Welt aktuell, wobei er halt noch einen Ticken spielerisch stärker ist mhm. ne, als Lewa. Also Lewa ist ja eher der typische Neuner. Ja. und Benzema vereint ja quasi die falsche Neun mit der echten Neun, und das ist einfach einmalig also, ja. oder ziemlich einmalig, jetzt nicht komplett ja. einmalig, aber einfach so, so selten ähm, auch im fortgeschrittenen Alter, wie alt ist er mittlerweile? 32. 32 also schon eigentlich im Herbst der Karriere, vor allem für Stürmer, die werden ja in der Regel Ibrahimovic ausgenommen, nicht so alt <lacht> Ähm, dementsprechend umso erstaunlicher seine Leistung. Also wirklich Chapeau, spielt eine klasse Runde und war für mich einer der ersten Namen auf meinem Zettel, muss ich auch sagen.
1: Ja. Deinen nächsten Namen hatte ich nicht auf dem Zettel. Wie Aber, hat es denn nicht?
2: Wer brauchst ja nur auf die Torschützenliste blicken. Wer ist oben? Top Assists, wer ist oben? Der nimmer satte Luis Suarez. Ja, ähm, ja. ich glaube, Barca-Fans haben eine kleine Hassliebe zu ihm, weil er <lacht> eben manchmal. Ja, wie ein, nennen wir es etwas rostig daherkommen, wie ein rüstiger Rentner fast schon auch. Er ist ja 32 oder 33 mittlerweile, also auch 32, im, ja. im Herbst der Karriere angekommen. Ähm, 32, genau. Ähm, wird aber bald 33, 24. Januar. Also auch, wie gesagt, Herbst der Karriere. Ist, er hat nur noch eineinhalb Jahre Vertrag, sprich Barca braucht einen Nachfolger demnächst. Umso erstaunlicher ist es er, eben, dass auch er wieder sechs Assists hat und zehn Tore ähm, auch er war verletzt am Anfang der Saison, darf man auch nicht vergessen, hat äh, ein paar Spiele verpasst mit, ich glaube, einer Wadenverletzung, sprich, wenn er da fit gewesen wäre, hätte er vielleicht sogar noch mehr Tore. Hm. Ja, dementsprechend, ich bin nicht immer vollständig von ihm überzeugt, vor allem in der Champions League nicht, wo er seit, mhm. ich glaube, drei Saisons, drei Jahren auf ein Auswärtstor wartet, das ist eine erschreckende Bilanz, mhm. aber das hier ist der La Liga Podcast und in La Liga liefert er seit Jahr und Tag, jedes Jahr, knipst er und knipst er und knipst er und ist für Barca auch einfach unfassbar wichtig, vor allem für Messi, denn er ist
1: sein mhm. kongenialer Partner und dementsprechend meine letzte Wahl im Sturm. Ja, ich hätte da auch, hätten wir auch noch bei Stürmern gibt es natürlich immer ein Überangebot. Das
2: stimmt, das ein, stimmt, das stimmt. Äh,
1: ein Rodrigo oder ein Gerard Moreno von Villarreal haben Spielen auch ja. Ankril von kretafel aber ja. ich hätte da eher nochmal, euer Sabal nochmal mit ins Spiel gebracht, weil ja. einfach so einen hohen Input, Impact, finde ich auch Auf seiner ja. Mannschaft hat, auf den Tabellenplatz seiner Mannschaft, aber ich denke, ein Suarez mit seinen 16 Scorerpunkten Drittbest, Drittbester in der Liga, ja, muss ich mich dann einfach mit abfinden. <lacht> muss der ich
2: mit abfinden. Okay. Ich muss natürlich sagen, oh ja, Ball ganz knapp den Cut nicht geschafft bei mir, hm. das ist einer meiner Bankoptionen, äh, meiner Einwechselspieler, wenn man so möchte, ähm, den fand ich nämlich auch klasse, also das war ziemlich hart. Auch auf der Bank bei mir, Superstar Jimmy Avia, den werfe ich rein, wenn ich ein Tor brauche später. Ja. Hm. das sind so zwei meiner, meiner Spieler der Hinrunde, die ganz knapp den Cut nicht geschafft haben. Mhm.
1: Ja. Jetzt muss ich nochmal gucken, was haben wir jetzt alles? Also, alles. also ich, ich wiederhole nochmal die Elf an sich. Oder uh, ja, Simon, Athletik Bilbao im Tor, dann die Viererkette bestehend aus Trippier, Varan, Chiray und Regilon. Dann Mittelfeld 2-2-2, erstmal Banega mit Casemiro. Dann Oedegaard mit Messi und vorne Benzema Suarez. Jetzt kannst du noch ein bisschen was erzählen, während ich hier versuche zusammenzuzählen, wie viele das sind, von welchem Verein, aber ich glaube, ja. ich habe es auch
2: schon. Ja, ich erzähle kurz, dass wir Messi quasi als freien Spielgestalter so auf die halbrechte Zehen gesetzt haben, wie er quasi von seiner Heatmap her auch spielen würde. Deswegen 4-2 zu -2, 2 und Oedegaard gibt dann quasi den linken Konterpart, also so halblinker Zehner. Ja, so ein bisschen spielen wir, oder Boah. kann man sagen, ne? so ein bisschen ja. frei. Aber wir wollten tatsächlich ein vernünftiges System, das auf die Mannschaft anwendbar ist. Ähm, Banega kann den Sechser geben, kann den Achter geben. Casemiro ist ein typischer, typischer Sechser und eben zwei offensive, mhm. äh, kreative Spieler und zwei Mittelstürmer. Ich denke, das System könnte in der Mannschaft wirklich spielen. Also wir wollten nicht einfach nur acht von von elf Spielern irgendwie Angreifer oder Flügelstürme rein und nur nur zwei Verteidiger, mhm. sondern wir wollten ein vernünftiges System spielen. Ich denke, das ist uns schon geglückt mit der Mannschaft. Ja.
1: Es könnte auch ein 4-3-3 sein mit Oedegaard, eins weiter hinten und Messi ja. eins weiter vor. Geht schon. Genau, ich habe nochmal geguckt, wir haben äh, elf Spieler aus sechs Mannschaften dabei, die sind alle in den Top-7 vertreten, also nur der FC Getafe kam da ein bisschen kurz, aber ja, die spielen ja auch nicht immer schön. Also Atletico nee. und Real Sociedad mit jeweils einem Akteur, dann Barcelona, Sevilla und Bilbao mit zweien und Real Madrid dann doch äh, Glück für mich mit drei Akten. als. Das ja, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Verdammte Axt. Der Casemiro und Waran. Hey, Man, habe ich die ja. ausgetrickst.
2: Ja, hast du ja auch. Hast <lacht> du ja auch wirklich. Und Regulion äh, ist ein Leihspieler. So also ein halber, stimmt, also ein halber Madrid ist. Dreiviertel Madrid ist dann noch dazu. Und Oedegaard. Oh. Stimmt. Mann. Ja, ja äh, liebe Hörer, die Elf ist
1: ungültig. Die Elf <lacht> dahinter. Videoschiedsrichter von Troika. Ja, das <lacht> Ja, deswegen ja. sage ich ja, Real Madrid hat eigentlich so eine ordentliche Saison. Ja, Saison komm, hör auf. Und trotzdem, es dazu.
2: Ich will ich nichts bevor. hören, dann geh jammere. Äh, ja. ja, Gut.
1: Jetzt frohe Weihnachten haben. Ja, Wow, das waren sehr viele Fragen. Vielen Dank nochmal an alle. Marco Schneider und Alex Friedl. Alex Trüger steht auch dabei, aber der hat mich <lacht> gefragt. André Kahle hat gefragt. Also, das waren spannende Themen. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon bei über anderthalb Stunden. So wow. lange waren wir noch nie, wow, ne? Da sieht ja, man mal,
2: ja, ]artig. war. Wenn der Bedarf an Fragen da ist, dem wollen wir ja, nachkommen. Komm, also freut da uns. Danke übrigens an jeden, der eine Frage gestellt hat. Sowas mhm. freut uns natürlich immer sehr. Mhm. Genauso wie jegliches Feedback, ähm, sei es ähm, ja durch Tweets, durch Kommentare oder sei es eben durch Sterne, wo auch immer man diesen Podcast besternen kann, zum Beispiel mhm. auf dem iPhone ne? oder in jedem Podcatcher eurer Wahl. Also lasst uns Feedback da, lasst uns ähm, Messages da, stellt uns Fragen, die wir auch in den nächsten Podcasts beantworten können. Wir haben da sehr viel Freude dran. Ich hoffe, ihr an diesem Podcast. Mhm. Na, no, Nils.
1: Und ja, schön. Wir haben jetzt dann nochmal mal ganz kurze Winterpause. Das war jetzt eben so eine kleine Sonderfolge zur La Liga Hinrunde. Die Hinrunde selbst wird offiziell beendet dann natürlich erst Anfang Januar. Also es kommt zu zwei Derbys dabei auch am was das? 4. Januar jeweils.
2: Mhm.
1: Espanyol gegen Barcelona in. Espanyol im Estadio stadion genau. und dann auch in Madrid gibt es ein kleines Derby, Derby Real Madrid zu Gast beim FC taffe Das wird schwer, ne? Das wird schwer, ne? Ja. Ja, mit, ja, ja, ja. Schauen wir mal. 4. Januar ist es da soweit. Danach fahren beide Teams mit Valencia und Atletico zur Supercupa. 8., 9. Januar. Da spielen die anderen dann Pokalspiele und dann geht es weiter in La Liga. Also dann hören wir uns dann auch bald wieder. Keine Sorge. Ähm, kommt gut ins neue Jahrzehnt, oder? Ui. Ja. Ui. Die, 20, die 20er, die Wilden fangen an. Ja,
2: verrückt. <lacht> <lacht> ja. Nee, wenn du nichts mehr hast, Alex. In diesem Sinne, auch von mir. Schöne Grüße an alle Hörerinnen und Hörer. Frohes neues Jahr. <lacht> Oder falls ihr uns erst im nächsten Jahr hört. Feliz Año Nuevo. Genau.
1: Und bis bald wieder. Bis bald. Adios. Waren, ciao, ciao. Wir waren, wir waren Alex Troik und Nils Kern von Tiki Taka. euer La Liga-Podcast bei mein Sportpodcast.de. Hasta la próxima.
2: Tschüss.
0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert.
2: Zwei neue Podcasts haben wir bei Chip and Charge. Der eine dreht sich um die Auslosungsvorschau auf die US Open, die heute anfangen und die wir in den nächsten 14 Tagen regelmäßig mit unserem Breakfast at Flushing begleiten. Der andere Podcast schaut auf die letzte Woche in Cincinnati zurück. Auf und abseits des Platzes gab es viele Schlagzeilen, sowohl von Naomi Osaka als auch von Novak Djokovic.
0: Mein Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka auf mein sportpodcast.de. Bv Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf